0: Podcast mais por de todos
1: Eu sou Daniel e risadas de fundo sempre me fazem rir também
2: Eu sou o Raul Martins e existem dois tipos de pessoas que eu odeio Pessoas que perguntam qual é o limite do humor E pessoas que vão num show de stand-up e falam Ah, eu até gostei, mas tem muita piada, né?
3: Que Nossa, caralho macho. Nossa. Que macho, senhor Temos um macho Aqui é o misnazi E poucas coisas são mais engraçadas Do que o meu sogro com vontade de cagar Puta que par... Caralho, cara Nossa, que
0: nojo Pô, Que intimidade,
4: caralho. hein não, não, com, a, com a vontade de... Aqui é o Bruno E eu sempre começo a rir pra caralho Quando eu tô em algum lugar, em algum lugar público E aí eu ouço alguém que caiu nisso aqui o que é que falei, a a, a parada que eu falei do limite da honra, vocês
0: ignoraram completamente. Verdade. Agora, Agora
2: ultrapassaram de verdade. Meu.
0: Eu sou Fernando Caruso e eu levo o humor a sério. Oh, oh, olha aí.
4: Mulher. Olha aí, rapaz.
1: Muito bem, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Cast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos recebendo aqui o digníssimo Fernando Caruso, do Podcast Nadores na Podosfera.
0: Opa! Muito obrigado.
1: E ator e comediante da Rede Globo aí no mundo real, né? Que podosfera e o mundo real parece que são coisas distintas. <risos> Os responsáveis por nerditizar... Olha aí, ó, eu inventei essa palavra aqui agora. total... <risos> Aquele mesmo dos sábados da TV do Primprim, né? E nos reunimos aqui para falarmos de comédia, esse gênero da dramaturgia que tantas vezes nos alegrou naquele momento que não temos nenhum motivo para rir. Se aproxegue mais e nos acompanhe nesse papo de muita torta na cara e risadas de fundo logo depois dos e-mails. Então vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com meu querido e melhor TarjaCaster, Raul Martins.
2: Cara, quando a gente vai gravar e-mails eu e você toma coisa meio Batman e Robin. Obviamente que eu sou o Batman, mas é gostoso.
1: <risos> Valeu, Batman com capa amarela. <risos> Se vocês quiserem deixar um e-mail aqui pra gente, escrever para contato.tarjaNerd.com.br ou então é até mais fácil, é até preferível que você deixe seu comentário. Na página aqui do site, né? Na página do post. É,
2: aliás, Daniel, é bom avisar pro pessoal que em março nós temos uma surpresa no âmbito mundo dos podcasts. Então, é melhor você já assinar esse feed aí do TarjaCast, do Tarja Nerd. Assina o feed, porque, cara, o seu feed vai ter umas surpresas em março.
1: Você conjugou certo, no plural. Algumas surpresas que teremos aí, né? Aí não vamos revelar ainda. Próximo podcast a gente pode até dar umas dicas melhores. Mas vamos criar esse suspense hoje aqui. E não perca, hein?
2: Ah, mas você falar, mas eu sou bobo, eu sou menino bobo. Eu não sei, é assim na feed e tal. Cara, é muito simples. E também qualquer coisa, você fica atento às nossas redes sociais, cara. Joga Tarja Nerd no Facebook, arroba Tarja Nerd no Twitter, arroba Tarja Nerd no Instagram. E ainda tem os nossos twitters pessoais, cara. Tipo, por exemplo, o meu é arroba Raul o Raul perguntou. Arroba, o Raul Perguntou. E o seu, Daniel?
1: Meu é arrobaDão Gustavo <risos> Gente, tem que anotar, na verdade. <risos>
2: Exato, aí você já abre aí, tá ouvindo o celularzinho, já abre o aplicativo, passa, segue, tranquilo. É,
1: estão todos os links aqui né, até no próprio post, beleza? Se você quiser seguir a gente, assinar o feed, tá tudo lá explicadinho no post, beleza? Lembrando
2: que o Tarja Nerd é aquele site pra você entrar todo dia, cara. Tem atualização diária, a gente faz uma puta cobertura do mundo nerd. Tanto notícia, crítica, resenha, cara. Se você não entra no site todo dia, você está perdendo.
1: Não, show de bola então, se você não quiser escutar a leitura de e-mails e comentários referente ao TarjaCast61, pule para... Oito minutos. Show de bola então, Raul, vamos aqui para a nossa leitura de e-mails e comentários do TarjaCast61, como eu falei aqui anteriormente, Manias Malditas. Esse TarjaCast que nós nos reunimos como numa roda de autoajuda para tratarmos, tratarmos entre aspas, <risos> mas para compartilharmos as nossas manias e vergonhas, né? Na verdade, muitas vergonhas foram passadas aqui nesse último episódio, né?
2: Cara, a gente costuma ser um podcast bem nerd, hardcore. Mas eu gostei que a gente fez um episódiozinho meio que fora disso.
1: Mas, assim, alguns passaram vergonhas maiores que os outros, né? Eu vi que o pessoalzinho aí, tipo, o Raul não gosta de passar vergonha, vem só com umas maniazinhas bem bonitinhas, assim, ah, você quer escuta os outros na rua, você quer. Cara, tem que ser radical, Raul, na próxima, ó, já sabe, ou você entra com a mania, um vício radicó,
2: ou não participa. Cara, eu te digo uma coisa, lançado o desafio, faça o podcast tema Ex-Namoradas e me chame que eu vou te mostrar o que é vergonha. Ó, um bom tema, hein, um bom tema, vamos lá, quem sabe Chegaram alguns comentários aí né Raul Exato, nós temos aqui o comentário Do Manuel Mendonça Surgiu uma polêmica recentemente aí Nos comentários do Manuel Mendonça Porque o cara ouve o Tarja Nerd Ouve o TarjaCast Acompanha o site, mas não é nerd Pode isso Daniel? Isso não pode, olha só, Manuel Mendonça O mundo é livre né mas... Eu não sou nerd hein, não sou Não é porque tenho todos os mochileiros da galáxia Quadrinhos da liga, episódios do Doctor Who que eu seria nerd, né? Ou será que sou? Falando sobre o cast, eu só acho que deveria ter continuação. Porra, tenho tanta mania aqui pra compartilhar. Ah, eu testei cagar tocando violão. Foi meio bizarro, mas deu pra tocar minhas músicas de merda. Abraço, galera. Sucesso sempre. <risos> Olha só, cagar
1: tocando violão é uma coisa bem legal, assim. Porque, além de todo aquele lance que eu expliquei no cast de você, né? Se distrair enquanto tá lá praticando, né? tá excretando, na verdade, você ainda conta com o eco do ambiente, né? O banheiro aquele ambiente fechado ali, que você, o violão, ele ecoa melhor, parece que você está, tipo, numa, no, num estúdio de gravação, entendeu? A sua, até a sua voz, quando você ousa cantar dentro do banheiro, também fica bem legal, bem divertido. Eu aconselho para todo mundo aí ter uma, uma experiência dessa.
2: Cara, eu queria que tivesse algum leitor, ou algum ouvinte leitor do Tarja Nerd... Que soubesse desenhar e desenhasse, tipo, grandes ídolos do rock, cagando e tocando guitarra. Eu queria isso.
1: Pô, seria muito foda. Seria muito bom. Eu já pensou o Slash com aquele chapeuzinho lá suado? <risos> Ia ser ah, foda, é. hein?
2: aliás, falando em mania você revelou sua mania envolvendo Chaves cara, viu? Agora o muito show vai passar a Chaves você tem mais chances de almoçar seu tempo de almoço foi estendido
1: agora eu tenho mais chances de almoçar tranquilamente né? porque ver Chaves é a melhor coisa que tem para almoçar
2: se você almoçar com uma foto do Silvio Santos na cara. não, 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 não rola. não rola
1: se for do Yudi até rola do Silvio Santos não rola não <risos> ai, é, show de bola chega de passar vergonha, já passei muito o episódio ficou muito bom se você não escutou Porra, por favor, vá lá, volte aí um episódio da GKS 61 escuta que você dará boas gargalhadas aqui, né?
2: É, com Caruso não, né? Porque ele é comediante, mas ele não vai tá te fazer dar gargalhadas. Aqui é sério, é, que é, é pra discutir os grandes <risos> conflitos da comédia contemporânea.
1: Exatamente, é tipo um drama. É. Um podcast dramático sobre comédia. <risos> <risos> Show de bola, então. Então vamos lá para dar de comédias com Caruso. Olha aí, participação super especial. Então, show de bola, né? É com grande satisfação que estamos recebendo aqui o cara, né, do Zurra Total, o cara do Zorra Grande, Fernando Caruso, né? O grande leitor de quadrinhos, comediante e podcaster, né, cara? E já quero falar logo aqui de cara que somos grandes fãs de seus trabalhos, né? Ô,
0: oh, muito obrigado, cara. Muito obrigado vocês me receberem aqui.
1: Então, vamos lá, né? Vamos falar de comédia. Né, esse gênero tão vasto e fértil, que não só pertence ao cinema, o teatro, né, ou até às artes cênicas em si, mas pertence, na verdade, à vida como um todo. Há tantas maneiras de usufruí-la, né, de usá-la e também de obtê-la, né, que é até
4: difícil de conceituá-la. Acho que se a gente quer é, entender um bocado melhor o funcionamento da comédia, naturalmente a gente tem que olhar para a Grécia Antiga, né, que foi onde o gênero floresceu no, no teatro, né. Se você pegar a palavra comédia, né, a palavra comédia vem do grego, né, comóidia, komos, que significa festa e oidos, que é cantor, aquele que entoa, né? E, e as tragédias eram usadas para em, em homenagem a Bacu, né, a Dionísio, que era o deus das festividades, da putaria generalizada, etc. Os gregos a respeito, é... rapaz,
2: que é o os deus aí. É, deus pô, a... a gente ensinou deus a respeitar pode... a religião dos outros. <risos>
4: Pelo menos dos gregos, é mais ou menos assim que funciona, né? Uma putaria generalizada. Incestos, traições e, e é por aí vai. É, a gente vê os gregos assim como os caras que sofisticaram a racionalidade né? científica, filosófica, mas os gregos é uns porra louca do caralho. Bebiam pra caralho. Justo. Tinha uma vida, uma vida hum, muito estou. boêmia, né? Mas assim, é, a primeira tentativa de conceituar o funcionamento da comédia foi feito lá pelo Aristóteles, né? na, na Poética que é o livro dele que ele trata da tragédia no livro 1 um, e no livro 2 da poética. Né? O livro 2 é, tem uma, uma história meio misteriosa aí que depois até o Humberto Eco pegou e usou para criar o nome da Rosa. Né? O livro 2 da poética, que trata da, da comédia, não chegou até nós, mas a gente sabe da existência dele por meio de relatos né, de, de outros comentadores, de outros estudiosos de Aristóteles que vieram aí ao longo do tempo. E, e assim é realmente um, uma lacuna que é difícil da gente tratar, né? Mas é, mas é isso, né? Para o Aristóteles, é, pelo menos o que a gente consegue entender a partir do, do, do que o pessoal traz, que os comentadores trazem, né? É que é isso, a, a comédia funciona para ridicularizar a seriedade da vida humana. Então, é por exemplo, o que causa o efeito cômico é, na maioria das vezes, o absurdo das situações o inusitado das situações, né? Sempre o, o inesperado, o inusitado, é isso que causa o efeito e é isso que, que dá aquele efeito de, de trollagem, né? Aquilo que você não espera, né? Isso é, é bacana. Mas agora, eu tava,
2: você estava falando isso e eu tenho uma pergunta aí, quero ver quem sabe me responder, porque eu, às vezes eu me confundo. Existe uma diferença, e se existe qual é, entre comédia e humor? Ou é sinônimo?
0: Cara, eu já vi algumas teorias de que é, o comediante trabalha com isso no palco, né? Ou, sei lá, na TV, né? E o, o humorista é o que escreve, escreve texto de humor, é, é, é meio, sei lá, mais abrangente nesse sentido, né? É, mas eu, eu acho que não tem muito uma utilidade, entendeu? Qual a diferença entre humorista ou comediante? Nunca vi também ninguém que, sei lá, fizesse questão de tipo... Não, comediante não. Eu sou humorista. Ou vice-versa, sabe? Uhum. Mas isso é claro que... Tô falando muito de achismo e da minha cronologia pessoal. Eu acho que... Comediante é o cara que... É, sobe no palco, faz comédia. Ou na TV, ou, sei lá, ou no cinema. E humorista é o cara que... Faz caricatura que escreve textos engraçados, eu, eu provavelmente devo estar errado, cara, porque eu tô falando <risos> muito de machismo mesmo.
2: Não, mas eu também, quando eu paro para pensar assim, apesar de terem duas palavras diferentes, eu não, não me vem muito a cabeça assim, que poderia ser diferente. E já entrando um pouco nesse campo assim, mais de definições, você dá aula dentro dessa temática, né?
0: Sim, eu dou aula de comédia, é, eu comecei a fazer isso é, tem o quê? Uns, uns 12 anos, eu acho. Eu fui chamado para fazer um, um workshop em, em Friburgo. E aí eu, eu preparei uma aula, foi a primeira vez que eu elaborei a, a, essa ideia para estudar a comédia, separando tudo que eu considerava os pilares da comédia universal, tipo as coisas que são fundamentais para... Comédia funcionar E aí fui criando e juntando Exercícios para estudar essas coisas E essa aula que eu dou até hoje Eu sou professor no tablado E dou aula junto com uma Colega da Daniela Ocampo E a gente coloca em prática Essas coisas que é, Ao mesmo tempo transformando em teoria Coisas que a gente aprendeu em prática E colocando em prática coisas que a gente Considera teoricamente Então a gente pegou tudo que a gente Viu ao longo do nosso nosso trabalho assim, né, e que a gente meio que estudava quase que indiretamente e transformou numa metodologia para passar para os alunos, porque é uma coisa que a gente reparava é que a comédia era muito vista como quase como um acidente de percurso ou muito é exatamente vezes como... isso que eu pensava
2: quando você falou ah do aula de comédia que está falando no pode podcast ensinado foi a primeira coisa que eu pensei eu pensei cara mas será que é uma coisa que dá para ensinar e foi a primeira pergunta que me veio à cabeça quando a gente tava montando esse sketch tipo... É que tá, dá pra, dá pra ensinar uma pessoa a ser um comediante ou uma pessoa a ser engraçada ou é tudo a mesma coisa?
0: Cara, é. Não, eu acho que tem, tem diferenças aí, muitos sutis, mas te reparava era que a comédia era muito vista como um assim, acidente de percurso ou como um certo reducionismo do tipo, ah, ou é engraçado ou não é engraçado e ponto final. Porque assim, eu acho que a comédia ela tem. Ela tem muita matemática, tem muita precisão, mas ela obviamente não é só isso. Então, eu acho que dá pra estudar comédia, sim. O cara que, sei lá, que não, uma pessoa que não se considera engraçada pode estudar esses elementos, entender e tal, e, e ver e entender por que que eles funcionam ou não funcionam. Quando você vê uma piada... Você fala, pá, ah, por que que isso foi engraçado? Ah, por causa disso, disso, ou por que que não foi engraçado? Ah, porque atrasou um tempo ali, pá, 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 pá. Mas é claro que tem sempre alguma coisa que, que é o um material que a pessoa traz, né, porque eu acho que, que isso também acho que faz uma diferença quando você para pra pensar em a diferença entre comediante e ator de comédia. O ator de comédia é um, é um cara que executa bem um texto de comédia, que executa bem, que entende o humor, e o comediante é um cara que cria seu próprio conteúdo. Essas ferramentas que a gente estuda, se o cara é um gerador de conteúdo, ele vai pegar essas ferramentas e vai modelar melhor aquele conteúdo que ele tá criando, vai fazer uma parada mais eficaz. Uhum. A gente não entra muito nesse viés do conteúdo, assim, de tipo de, ah, é mais engraçado falar isso do que falar aquilo. É mais na forma, entendeu? De como botar determinada piada pra funcionar. Então, pra tentar falar um pouquinho mais concretamente, quais são os pilares de, de que a gente estuda? É... de conhecido, assinatura, repetição, inversão de expectativa, humildade, exagero, timing e verdade, eu acho uhum. que eu lembrei de todos cada tema assim, a gente pega um tema e passa, sei lá, dois meses estudando esse tema com exercícios que vão abordar aspectos diferentes desse mesmo tema, alguns desses temas são coisas bem objetivas, que eu acho que dá pra gente falar bem aqui é, sobre isso, por exemplo, inversão de expectativa é um pouco isso que vocês estavam falando da coisa de surpreender de subverter aquilo da, da realidade e tal Você, o riso vir com a surpresa, com o um susto... você não espera que tal coisa vá acontecer... Você surpreende com aquilo, você acaba rindo que a gente gosta de, de ser surpreendido. Isso é uma ferramenta, né? E é uma ferramenta quase que de roteiro e que você vai ver isso não só em comédia, como você vai ver isso em filmes, e filme de terror, filme de ação e tal. A gente gosta de ser surpreendido quando a gente vê, quando a gente vê alguma coisa que não surpreende a gente, a gente normalmente fala tipo, ah, achei previsível, ah, achei chato, ah, enfim, a gente não, não curte. Então, inversão de expectativa é uma ferramenta. Aí pra isso, você precisa trabalhar coisas do tipo como é que você vai inverter essa expectativa, como é que você vai inventar uma coisa louca que vem depois, você precisa de coisas que são bem básicas, que às vezes as pessoas atropelam, passam por cima direto, que é gerar expectativa. Você precisa fazer uma cena ou contar uma história que faça com que as pessoas se perguntem que porra é essa que vai... Que, o uhum. que, que é que vai acontecer agora? Se você conta uma piada, piada dessa anedota básica, e ninguém tá interessado no final, ninguém tá nem aí pro português, ou pro argentino, ou pro, pro Piada do Paveio,
4: piada, né? cara. <risos> é a, piada do a piada
0: não vai rolar, entendeu? Então é importante pro cara que tá contando a piada, porque isso é, um, é uma coisa que quem quer começar na comédia, às vezes, erra, porque tá ansioso pra chegar na parte engraçada, sabe? Tá ansioso pra chegar na parte do tipo do.. Ah, e o bambu encheu o cu e tal. Aí o cara corre. <risos> Corre pra esse final e se você não se importa com os personagens que estão ali antes, o final não é tão engraçado quanto se você
4: estivesse importando. Tem que saber acumular atenção, né, cara? Criar Exato, expectativa. Só o... né?
3: então, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, desculpa, que eu sou meio leigo. fazer uma pergunta idiota, que sou um pouco leigo idiota também. <risos> Mas é, que é o seguinte: então, pelo que eu entendi assim, é, um comediante, antes de mais nada, então ele tem que ser tipo um ator, né?
0: Uh, eu acho que sim, mas o comediante você tá falando em que área, em que gênero Não é, pensa,
3: o, é, vamos pensar aqui na, no, no stand-up então o cara que sobe no palco, ele, ele tem que ter esse quê esse de ator ele tem que ter, jeito, ter toda né? essa técnica é, esses trejeitos eu acho que ele acaba fazendo um
2: persona, que... mas ele não vai fazer qualquer personagem né? eu acho que é, ele, eu, um ele
0: não necessariamente precisa ser um bom ator mas eu acho que ele tem que saber subir no palco e falar com as pessoas, por exemplo se o cara, sei lá, é tímido pra caralho não sabe articular não sabe falar com clareza. Aí a piada dele não funciona. Aí era melhor ele estar tá escrevendo ao invés de estar tá executando as piadas dele, entendeu? O cara precisa assim de rudimentos do bem básicos aí do de atuação, mas não precisa ser o melhor ator do mundo não, uhum. mas Entendi. ajuda se ele for.
3: Mas a, até para improvisar também, né? Porque a comédia tem muito esse, principalmente o stand up tem lida muito com com o improviso, a impressão só
0: é impressão. O stand-up não lida impressão, muito com improviso, não. não. Eu, quer dizer, depende, né? Tem, tem comediantes que gostam de improvisar, de improvisar com a patéia e tal, mas o, a, a essência do stand-up é fazer parecer que você tá falando aquelas coisas na hora, mas você não tá falando aquelas coisas na hora, você uhum. elaborou uma piada, você estudou e entendeu a melhor maneira de contar aquilo, que é aquela maneira que você sabe que funciona. O comediante stand-up que sobe pra, no palco pra fazer moda caralho sem ter preparado nada, o cara é, não é muito bom profissional e não vai durar muito tempo normalmente o cara que sobe no pop ele tá muito preocupado em fazer com que aquelas pedras funcionem e que a plateia ria. É uma responsabilidade muito grande. Em particular, no stand-up, você tá completamente desguarnecido, né? Você tem só você pra falar com, sei lá, com pessoas que vão estar tá ali te ouvindo. Então, se você não tiver no topo do, sua, do seu jogo, cara, você vai se dar mal, cara. É. Mas é feito pra parecer que... Ai gente, agora o que acabou de me ocorrer aqui, sabe? É cara, o, famoso tava tava pensando... o famoso tava vindo pra cá. Exatamente. Não sei se vocês repararam, mas. E aí a pessoa, tipo, fica, caraca, nossa, o cara teve essa ideia agora. Mas não teve, o cara, tipo, porra, burilou essa piada até desistir, até ela ficar perfeitinha.
2: Isso que você tá falando, eu acho que é engraçado porque fica bem explícito naquele making-off daquele DVD do Comédia em Pé que vocês estavam discutindo assim, não? Você vai fazendo um show que tem várias pessoas, você tem que prestar atenção no que o cara tá falando, tipo, se ele tá com uma coisa muito apimentada, se vai vir com uma coisa muito uhum. levinha, muito família, talvez uhum. não seja a melhor hora, porque a, o, o público tá muito naquela vibe mais apimentada, então você já tem que pegar Sim. tudo que você tem no arcabouço de, tipo, não, o que, que tá mais a ver com esse momento. Tipo, acho Exatamente. que o
0: máximo. É
2: essas vezes. Tipo assim, você já sabe tudo que você vai falar. É tipo arsenal. É. Você vai tirando do bate-cinto, você já
0: sabe é. o que É, É tipo jogar Magic com a plateia. Deixa quer dizer eu acho que eu nunca tá joguei fazendo... médico mas eu imagino <risos> que seja assim e aí você tem tipo a tua piada que sei lá que você considera mais forte que você vai guardar para fechar você vai montando e tal e você vai vendo também tipo o que que já foi falado o que que o que, que te ocorre também né é, em relação ao que é, ao ambiente ao que tá rolando ali enfim, isso pro caso específico de comédia stand-up, né? Que, que as coisas vão variando muito de, de subgênero pra subgênero.
1: Eu acho que isso é fundamental pro comediante, é conhecer seu público-alvo. Você conhecendo seu público-alvo, você não só pensa, mas sabe da onde tirar todo aquele arcabouço de improvisações, né? Por exemplo, ah, vamos fazer um stand-up com um público nerd, né? ah A gente sabe que vai ter que falar de, de filme, de séries, coisas assim, tudo assim, né? E eu acho que isso é muito importante. Até porque que o Acompanha a sociedade, né, cara? É uma coisa e, assim sem que...
0: E eu diria até que, além de, de conhecer o seu público... Porque nem sempre a gente consegue conhecer tão a fundo, né, tipo, pegar a ficha corrida da galera que tá ali, às vezes você sabe, tipo, você vai fazer um evento, uma, uma coisa que todo comediante pergunta quando vai fazer evento é, qual é a proporção homem mulher? Qual é a idade da galera? Da onde eles são? Aí você vai montando aí, quase como se fosse o mapa astral da plateia pra você saber com quem você tá falando, fazer um espetáculo direcionado pra isso. Entendi. Mas o mais fundamental é, enquanto você tá ali, ouvir a sua patéia e não no sentido de que a patéia vai dizer coisas para você, né? Tipo, ah, fala isso ou fala aquilo. Mas você ter a sensibilidade de, pô, eles estão respondendo bem a isso ou então isso aqui não é um tema que eles estão concordando ou então tô perdendo a atenção deles e a patéia ela dá esses sem perceber, ela dá essas essas informações para gente. Então o bom comediante ele precisa ser muito atento a isso, até porque é, diferente de boa parte dos outros meios artísticos e tal, o comediante em particular de stand-up, acho que o comediante de um modo geral, mas o stand-up eu acho que esse, esse, essa relação comediante e é até mais intensa, o cara tá num, num diálogo ali, ele não pode estar tá fazendo sozinho, por exemplo, um músico pode chegar lá e tocar, ele pode estar tá, a pode ir embora ou pode estar tá lá que ele, ele vai tocar a mesma música. Claro Exatamente. Exatamente. Vai estar tá mais empolgado, menos empolgado. Vai, sei lá, vai brincar aqui ali também. Mas, assim, o, o comediante sem a interlocução da plateia, tudo perde sentido. Então, ele tem que estar tá muito, muito ligado aí com essa...
1: Tem que ter esse feeling, né?
0: Um, esse é, feeling, exatamente. né?
1: E você é um cara que está aí responsável também por alguns roteiros do Zorra Total, né? É, peraí. Perdão, falei merda
0: <risos> é, O programa já não chama mais Zorra Total, chama só Zorra, né? Da formulação que mudou o programa todo e tirou é, Clark tirou personagem recorrente.
3: É, o nosso host informado aí.
0: Mudou o nome para Zorra, Zorra. O total é o é o de antes, né? Que tinha os personagens com a Claque e tal que era, que era bem era bem popular e tal, né? Sim, Mas é. eu não tô no, eu não tô no roteiro. Eu conheço uma galera uma galera que trabalha no no roteiro. A, a equipe é toda muito é uma equipe formada de, de, de amigos assim né tantos atores Entendi. são uhum. é, são atores que se conhecem há muito tempo tipo de, de fazer pecinha merda para sete pessoas até tipo trabalhar em, em cinema tipo é um encontro grande ali dos atores e dos roteiristas também, então os roteiristas conhecem bem pra caramba os atores pra quem eles estão escrevendo, eles sabem que eu sou totalmente nerd e tal, então todas as cenas nerd caem pra mim, eles sabem que eu vou ajudar a defender a cena ali na hora e tal, né, com os amiguinhos hum. e tal, e hum. falar tipo, não, peraí, pra fazer o Batman Adam West tem que ser outro uniforme, não pode ser <risos> o Batman Nolan e tal, total é, E aí, cara, eu, eu, eu até queria roubar o, esses louros aí, os créditos deles, pelos, por, porque eles fazem uns quadros hum. muito, muito, muito bacanas, mas eu não escrevi nenhum, não escrevi nenhum. Ah, eu, pô,
1: perdão. Eu fui é... mal informado aqui pelo Melhor Target <risos> da <cast> um dia. <risos> não, eu, tô, eu, tô não, eu fico lisonjadíssimo
0: de vocês acharem que eu que escrevia, mas, mas ah, não, não. Não, sou eu.
1: Mas por exemplo, o cara que pensa o roteiro de um programa desse de comédia, ele é tão comediante quanto o cara que vai lá e faz a piada?
0: Cara, é... não sei, sabia? Eu acho que... sim e não. Eu acho que o cara tem que saber pensar como o cara que vai lá e faz a piada, mas às vezes o cara que executa a piada tem habilidades... Que o cara que escreve não tem. Uhum. Todo programa fica melhor quando os roteiristas têm um, um domínio absoluto do, do, do que eles estão fazendo. E os atores já conhecem isso e respeitam isso e tal. É a maior parte é do caso dos programas americanos que a gente consome, sabe? Os roteiristas são sempre meio que a, a última palavra, assim, sabe? Aliás, em, em, quase, em quase todos os gêneros. né no, a, Normalmente. A maioria dos showrunners lá das séries americanas são roteiristas e roteiristas-chefes e tal. Nunca é o ator. Aqui que tem uma coisa meio diferente, que o ator fica mais. Ele, às vezes ele ganha mais poder do que o, o roteirista. Verdade, né? And just like the for
4: his bed, nothing seems to fit. Uma pergunta aí, Carlos é, Você é notoriamente um comediante nerd, né, cara Então, é, como é que foi isso, né Você Sentiu algum estranhamento, né As pessoas sentiram algum estranhamento Até porque ser nerd é uma coisa que pro público em geral É uma coisa estranha uns anos atrás, né Agora que tá começando a bombar mais A ficar mais conhecido Como é que foi isso de você, um comediante nerd Como é que foi essa recepção do público, da equipe? Na verdade, assim, o caminho foi o
0: contrário né, do que você tá falando. Eu não, eu não comecei como um comediante nerd, né, não, não me apresentei assim no, no, meu, no, no meu processo né, no, no, na carreira do trabalho. Eu comecei, a primeira peça que eu fiz, eu tinha 17 anos. E, e venho trabalhando sem parar desde então, né? De peça em peça, de programa em programa e tal e tal. E, mas eu, desde antes de trabalhar, eu sempre fui nerd. Eu comecei a ler quadrinhos. Quer dizer, quadrinhos a vida toda, mas o meu primeiro quadrinho de super-herói, que eu acho que é o que marca bem a, a hora que você começa a procurar drogas pesadas aí, foi aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu li minha primeira revista do Homem-Aranha e aí não parei mais também. Então, aí assim, desde antes de trabalhar eu já era nerd. Uhum. Mas o, o, o trabalho como comediante era sempre, sempre mais abrangente, né? Ainda mais no início, que eu comecei. É, que a gente não tinha, porra, não tinha internet que você podia começar o seu trabalho fazendo uma parada de nicho para você ser descoberto no seu nicho e levar essa sua expertise para um público maior. Não, você tinha o, o trabalho o varejo lá em Minas Abertão e tal. Então assim, cara, você quer ser conhecido, tinha Globo e só era a opção que você tinha. Então meu primeiro trabalho foi, como, foi uma participação em Malhação, foi uma participação maior, que porra, teve maior visibilidade, foi quando eu descobri, que, que, quer dizer, descobri, né, foi quando eu toquei que, que o efeito que tem você fazer uma parada na televisão, sabe? Porque antes eu pensava, tipo, ah, cara, vou fazer uma parada aqui na, na Malhação, ninguém vai ver essa porra, vai, eu não vejo ninguém vê mas, caraca, bicho, é... uhum. o ninguém vê da Globo é uma parada, assim, tipo, surreal, todo mundo vê, Bilhões. tipo, se você, é. Aparecer, é... se você aparecer no Bom Dia Brasil, cara, pode ter certeza,
3: <risos>
2: que... Globurão,
0: sua vai mandar uma mensagem, de... <risos> enfim. E aí, é, mas nerd é... tem
2: muito isso, né, porque o nerd, ele vive na bolha dele, e aí ele olha pra TV aberta, assim, e ele acha que, ah, a TV já morreu, já e tá
0: aí, firme e forte. Então assim, eu fui trabalhando isso em paralelo, tipo, fui trabalhando minha carreira de ator onde apareciam oportunidades e tal e tal. Depois do boom da internet e tal, e depois quando eu fui pro multishow também, no multishow eu tive a oportunidade de criar meus próprios programas e de elaborar, é, escrever o, 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 os meus programas e elaborar esquetes e tal e tal. Aí que eu comecei a, a, a misturar um pouquinho mais a minha personalidade com o meu trabalho na televisão. Quando eu, quando eu fazia o De Cara Limpa, que era um programa de interação com o público na rua e tal, eu tinha muito texto assim, de olhar a câmera e falar coisa, e muita coisa que eu tinha que tipo, inventar na hora, aí eu pegava do que era a minha zona de conforto e tal, então salpicava ali de coisas nerd estava sempre com uma camisa nerd e tal na esperança de que a galera reconhecesse e falasse nos textos, ou às vezes eu já botei até o juramento do lanterna Verde num dos textos da parada <risos> porque eu tinha esse espaço tinha que preencher, então preenchi como eu sabia quando eu fui fazer o programa uh -huh. de esquete lá no Multishow também que era o, o Estranhamente eu juntei com um amigo meu da faculdade, que também era nerd, também gostava dessas paradas, eu falei, cara, a nossa chance, vamos lá. A gente fez quadros do tipo Jedi entregador de pizza, é, Asilo de Super-Heróis, a gente foi botando ali esses elementos. É claro que a televisão ela tem uma preocupação muito grande, e isso atrapalha muito nessa, nessa empreitada em particular, tem uma preocupação muito grande de o público com quem você está falando, ser o mais abrangente possível. Eles não têm interesse em falar com nicho. Eles têm interesse isso, em isso. falar. Né? Então eu tinha que colocar esses elementos de um jeito que não fosse excludente pro público civil. Que um, de um jeito que o público nerd curtisse, mas que o público civil não se sentisse alienado. Então isso também era bem trabalhoso.
4: Se fosse entregar uma pizza na casa de um velho, iria usando o Batman do Adam West? Tipo
0: isso. E aí, cara, é, o que fez um novo caminho, na verdade, foi... Acho que foi quando eu comecei a gravar podcast mesmo, quando eu participei do primeiro podcast que foi o, o Argcast, falando de homem né? Disse que quando eu comecei a fazer podcast, eu tomei uma decisão assim, bem direta, que aliás eu tô, assim, essa é uma das primeiras vezes que eu estou quebrando a, a, a minha decisão, que assim, eu queria, na internet, eu queria só falar de coisas nets Porque, para falar de sei lá, de humor, de carreira, blá, 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 blá isso eu já aí, falo pô. foi mal <risos> <risos> parece que a gente fudeu então, um alcoólatra, tá ligado? Que... o cara
2: tava em alcoolista
0: assim. não, é porque assim, então, eu, tem coisas que eu já mas é porque eu, depois de gravar muito podcast eu vi também que aqui eu tenho uma oportunidade de falar de uma maneira diferente que eu não teria se eu tivesse, sei lá, num veículo com televisão aberta, tô sendo entrevistado pela Marília Gabriela, então você tem mais calma pra desenvolver uh, a, a sua teoria, sabe? Mas uhum. então quando eu comecei a fazer coisas na internet, eu só conscientemente quis só fazer coisas né, que assim, era uma parada que eu tinha quase que uma, uma crise de abstinência, tá entendendo? Eu queria falar ah. sobre quadrinhos com as pessoas, queria falar sobre nerdice, sobre Star Wars sobre essas coisas que eu amo e eu não tinha tanto espaço pra isso na mídia tradicional e aí que, que começou a juntar as duas coisas, porque aí eu comecei a usar sei lá, minha aptidão e meu trabalho pra comédia aliado a essa temática e eu podia fazer piadas específicas pra esse público que eu não podia fazer em lugar nenhum então foi um caminho diferente quando eu já tava já falando nerdices e o, e o público já tava me é, entendendo e, e me aceitando como nerd e entendendo que eu era um deles e que não era, tipo sei lá, um bazingueiro que tava ali, tipo, curtindo <risos> uma longa e tal Entendi.
3: Eu,
0: eu comecei a poder botar isso. aí, fiz até, tipo, ter um grupo eu tenho um trio de humor nerd que é o Três Elementos com Ulisses Matos, que também é redator de de programas, ele escreve essa nova escolinha, escreve programas pro Multishow. O Rafael Studart, que era o apresentador do Prêmio de Humor Multishow, foi meu aluno também, no, no workshop de comédia que eu fazia e tal. Aí a gente começou a fazer eventos nerd, que era uma parada que eu queria muito fazer, tipo, fazer apresentação e, e, e encontrar o público nerd, que é o público que eu me identifico, sacou? E ficar falando
3: oh, dessas coisas. Oh, só uma pergunta, então. Falando um pouco mais do mundo nerd, cara, o que você achou do Star Wars Episódio 8?
0: Cara, eu achei... Polêmica,
3: polêmica.
0: É, é, eu, eu não gostei tanto, não. Eu não, eu não achei esse horror que a galera achou de fazer petição e pedir para tirar do cano e tal. Eu não fiquei incomodado com nada nesse sentido conceitual do filme. Eu fiquei incomodado com umas paradas meio meio técnicas. Eu achei o filme eu achei o filme meio mal dirigido em vários momentos. Eu achei que a a Daisy Ridley que faz a a Rey, que ela tava ótima no episódio 7, nesse episódio 8 eu achei que ela tava mandando mal, tava mecânica. Eu achei é, que
3: não né?
0: E pô, uhum. e se eu vi a menina mandando bem, num filme, mandando mal no outro filme, eu só posso culpar a direção que foi o que mudou, entendeu, de lá pra cá sabe, uhum. ela não pode uhum. ter ficado uhum. péssima atriz, uhum. né tem um, um podcast de do dores
1: inteiro né? também disso aí, né
0: é, também, <risos> tá, tá, aí, depois de um já, jabá já, também, tem um episódio inteiro. Aliás, eu tenho um episódio no podcastenadores falando disso. Tem um episódio no Matando Robôs Gigante falando disso. Tem um episódio no MDM.
1: Falando <risos> Agora você quase criou o um episódio tarde Tarja Cash. <risos> mas,
2: eu, tô, eu tô com medo desse Wars virar o um novo Batman vs Superman. Que nego discute até hoje. Já não aguento mais.
0: Mas, mas cara, eu acho que esse ficou um pouquinho mais dividido. Porque Batman vs Superman ficou... com mais um nerd, incidente, né? Mas cara... Até quem defende já vem com tipo um... Porra, eu gostei, cara. Sabe? Já vem com o peso da... Esse, é, eu esse que acho que ficou entendo. dividido. Eu acho que o fato de ter ficado dividido já demonstra um péssimo sinal pro filme, você tá entendendo? Uhum. Teve uma galera que ficou meio assim, ah, sei lá, pô, tem outra estrela da morte, papapá, mas foi mais pra debaixo do tapete. Esse episódio 8 ficou muito dividido e eu acho que isso depõe contra o sucesso do filme.
4: O que me impressionou nesse episódio 8 é que é o seguinte, é, a, as pessoas não trilharam o, é, o caminho do meio termo, né? elas pegaram os extremos, e, e, que, e é uma coisa que está acontecendo recorrentemente no mundo nerd, né? ou você tem que amar eternamente alguma coisa que saiu, ou você tem que odiar com todas as suas forças, então eu achei que uhum. isso foi o, foi o mais bizarro, né?
0: É, mas eu acho que Star Wars, eu acho que, acho que tem isso mais intensamente. Você não vai ver essa discussão, por exemplo, com Thor 3. Tipo, pô, eu amei Thor 3, achei do caralho. Conheço uma galera que não, não gostou. Quando eu falo que eu amei, eu falo, porra, sério? E acabou. Não tem tipo um, ah, não, sabe?
4: Uhum. Agora,
0: Star, Star Wars, Wars é passional. É, pois é, cara. É muito. E isso define bem, tipo, de que time você é. O time que gostou do episódio 8 ou o time que não gostou do episódio 8. Tipo, isso. Tá muito aí nessa, da camisa que a gente veste, discute com a fã e tal. Quando eu tava
2: né, pensando nesse cast que eu já queria fazer há muito tempo, teve uma, uma coisa assim que eu acho que foi o chamarismo que eu pensava, não, esse cast realmente estamos precisando dele no momento. E a gente vive o um fenômeno que pra mim, quando a gente vai olhando pra história do cinema, vai ser tipo, as pessoas vão estudar que nem a gente estuda hoje, sei lá, o Velho Oeste, que são esses filmes super heróis. E claramente os filmes da Marvel são uma parada Muito poderosa e tal Que tá afetando muito a cultura pop E tem esse fenômeno que todo filme da Marvel a minha, Parece que é a mesma conversa E eu sinto, me dá um pouco de angústia Porque essa conversa não sai do lugar Que é se os filmes da Marvel tem muita piadinha ou não E aí quando eu vejo as pessoas reclamando Eu sinto uma certa falta que me incomoda assim, Uma falta de, de Embasamento quando as pessoas vão falar disso Ah não, tem piadinha demais Mas por quê? Piadinha demais como? Me explica, me define isso porque tipo, tem filmes que são declaradamente comédia tipo o Thor 3, que é declaradamente uma comédia A galera, não, Sim. tem muita piadinha eu fico, cara, mas como é que um filme de comédia tem muita piadinha? Então, é, e eu meio que fiz esse, acho que eu fiz esse cache inteiro só pra você me resolver <risos> esse problema, porque eu não aguento mais
1: Que cara, pô, o cara ele
2: montou um cache com o Fernando Caruso. Cara, isso me dá um é, De 3 em 3 meses aí, é só é o filme da Marvel, é ah, muita piada, não gostei. É, cara, o é, bicho é, é foda,
0: é, é foda. Pra mim é muito difícil responder isso, porque assim, eu sou muito suspeito pra falar. Eu, eu gosto muito de piadinha e gosto muito dos filmes da Marvel. Então, assim, <risos> o que eu tenho pra dizer é que bicho, o nego não tem do que reclamar e aí inventa esta merda pra tipo, ah, não gostei porque ah, muito divertido não gostei, me diverti <risos> muito demais divertido. É... eu dei muita gargalhada
1: eu, isso não foi eu bom. acho
0: que tem uma galera que tem, tem um certo a verdade também é que falta nesse buffet aí de, né, de, de filme de super herói falta uma coisa que uma galera sente falta que eu não sinto tanta falta mas que é o filme de super-herói que se leva a sério, e ponto final. Que era uma coisa que você tinha antes, por exemplo, com, sei lá, pô, os Batmans todos do, do Tim Burton, os Batmans do Nolan e tal. Acho que tem uma galera que, que consome isso com, com muito afinco. É, os próprios primeiros X-Men né, que deram origem essa, a todos esses filmes de super-herói e tal. Uhum. e eu acho que existe essa dor de cotovelo, assim, meio de tipo de, porra, mas filme, filme de super-herói não é coisa de criança, não é uma coisa boba, é, é, é pra ser foda, eu acho foda, eu leio as revistas fodas e tal e tal, e não é essa brincadeirinha, não sei o que, então eu acho que tem uma galera que quer se sentir respeitada e adulta num filme de super-herói, e os filmes da Marvel, nesse sentido, não, eles jogam pra galera. Tipo, eles botam lá humor e tal, tal, tal e, e dificilmente um público civil reclama de humor. De humor bem utilizado, bem colocado, sabe? O público civil se amarra, consome, adora e tal. E aí sai todo mundo curtindo e o nerd raiz fica lá nessa dor de cotovelo, tipo, é, mas o personagem que eu diria não era assim. Doutor Estranho não faz piadinha e tal. Hum. Então, eu acho que essa frustração vai toda para esse lugar aí, que é o lugar da piadinha, que é o que tem para é o que tem para reclamar, sabe? É.
1: Eu concordo realmente contigo, cara, porque é justamente isso, né, cara, é a falta de variedade de filmes de heróis, né pois é. a gente até tem, né, tem aí o Batman vs Superman, Liga da Justiça se bem que Liga da Justiça agora foi comédia pura na verdade, né, mas assim Pô,
0: os é isso, filmes né? que aí o outro lado, porra Batman vs Superman, por exemplo que é o que defe deveria defender o lado do sério e tal, e tal porra é uma merda aí,
3: cara <risos> é tipo, é tão ruim que chega a ser engraçado, né bro?
0: cara, é foda, cara
3: não, aí
1: isso explica também o sucesso do Logan, né? que eu acho que para muitos foi um dos últimos filmes aí, é. foi bom realmente, envolvendo heróis, que não teve uh -huh. tanta comédia assim, né? mas tanta gente em deusa, né? Porque é, é um mas... conteúdo que tá em falta ali, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que isso seria bacana de ter mais, realmente, apesar de eu, de eu ser adepto da, da comédia, da piadinha, adorar isso e tal. Eu acho que para o gênero se manter mais tempo, é bacana ele ter essas. Essas mini sub variações, sabe? Para manter o interesse e pegar públicos diferentes e tal. Então, eu acho que é importante, sim, esse, esse oxigênio aí no, no gênero. Uhum. Entendi, olha. Mas aqui
3: nesta mesa, teve gente que reclamou que o doutor Estranho tinha muito piadinha. Né, Daniel? Eu falo logo. Eu, falo logo. <risos> eu
1: reclamo mesmo, <risos> eu sou desses. É. Seguinte, cara, igual o Thor agora, Pô, é. tem várias piadas no filme e daqui a pouco a menina vai descer da nave, ela toda pomposa e ela cai do, da nave. Que
0: é? toda pomposa, é. ela tá bêbada, cara.
1: Ah, é, não, não, é legal, não cara. parecia que tava pomposa, depois tu descobre que
2: ela tava bêbada que ela caiu. O, tipo assim, o Daniel é ah, aquele cara que não gosta é de ser enganado, e o, filme dá, o filme dá um plot twist e ele fica puto, manchira, <risos> ele fica manchira. pistolado. Mentira. Tem duas coisas que nerd se incomoda que é isso, né do, quando o filme não se leva muito a sério, e quando muda a etnia de algum personagem, aí nem o que é se jogar na janela, <risos> no próprio corpo.
0: É, foda. Essa Mas também. Assim... É cabeça, isso dá todo um outro podcast aí, cara. Isso... <risos>
1: Uma das coisas principais assim, da comédia, do comediante, né? E tudo é causar a risada, né? A gente tem uma ideia de comédia, na verdade, é um divertimento que talvez não cause risada, cause só um divertimento, né? Você pode se divertir sem rir. Mas, no geral, aquela concepção de você ter feito uma boa comédia é você arrancar risadas, né? E hum. há inúmeras formas de você obter isso, né? Do público, né? Mas depende muito também de quem vai fazer a piada. Pô, eu posso fazer uma piada aqui que vai ser uma merda e você pode repetir essa piada. Eu tenho certeza que você vai repetir essa piada aí. E vai eu ficar acho que tem uma outra questão bola.
0: aí também que é uma discussão interessante e bacana também, que é bem parecido com o Star Wars nesse sentido, que é o, é o lado negro da força e o lado da luz e tal. Porque, sim, o comediante ele procura risada, procura questão, mas até onde você vai para conseguir essa risada, entendeu? Porque eu acho que o comediante, num primeiro momento ele tá lá, procurando risada, ele quer risada, mas eu acho que num segundo momento, que vem logo depois, ele não quer só a risada, ele quer um tipo de risada, ele quer uma... Porque eu costumo dizer isso pros meus alunos também, que você tem que saber que tipo de piada você quer fazer e que horas você quer fazer ela. Se você, no meio de uma cena, qualquer cena, abaixar a calça, mostrar a bunda e abrir o cu pra plateia, muito provavelmente <risos> é, você vai conseguir uma risada. Mas é. você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso. O uhum. é, Jim Carrey
1: fez carreira com isso aí, né? Sabe?
0: É necessário. Isso pode conseguir uma risada e destruir a cena que você tá construindo, entendeu? É tipo a fase 2, assim, de um joguinho, sabe? Tipo, ah, o cara agora fazer a sexta de três pontos só, você não quer só a risada você quer, ah, eu quero fazer uma risada que vai ser por conta dessa surpresa aqui, então como é que eu faço para chegar ali e tal ou então, eu quero fazer uma risada que provoca uma reflexão eu quero pegar uma, sei lá, uma concepção que a pateia tem, que acha que tá certo, não é? Eu quero inverter isso e fazer as pessoas acharem graça disso e voltarem pensando uma coisa nova, sabe? Eu acho que isso separa muito o joio do trigo do, dos comediantes e o cara que quer só a risada fácil, você tá uhum. entendendo? É uma... É, é, é muito, de novo, é muito parecido com o Star Wars, porque é uma tentação que você tem que resistir, sabe? Porque às vezes você sabe que é, se você fizer tal e tal coisa se você botar tal e tal palavrão ou seguir pra tal e tal tipo de humor você vai conseguir aquela risada fácil mas você também sabe que esse é o caminho mais fácil é um caminho que apesar de você conseguir risada faz de você um comediante pior Apesar uhum. de você estar tá conseguindo muita risada. Então você tem que resistir a essa tentação, mas ao mesmo tempo você às vezes cede um pouquinho para dar um pouco do, do que agrada a plateia, mas aí você tem que também fazer o que te agrada. Cara, é um
4: poço de esquizofrenia.
0: É exatamente, jogo de forças. E...
1: É uma estrada realmente perigosa, porque como você mesmo falou, a pessoa chega ali e fala aquele um palavrão que é certeza de alguém rir. Mas uhum. também tem aquele público que não vai mais absorver aquilo também, né? E você uhum. vai deixar de atender aquele público que já espera de você algo a mais, né? Saber tirar uhum. uma ironia, uma zombação, uma decepção do contexto do cotidiano, da sociedade, em cima disso, cara, é uma habilidade muito legal, assim, cara, que eu admiro muito, assim, dos comediantes.
0: O comediante, ele rapidamente, ele é um cara que sabe que ele consegue fazer rir. E aí o comediante, ele, em seguida, imediatamente, para ele encontrar a identidade dele, ele vai escolher com o que que ele vai fazer rir. Qual é o caminho que ele vai seguir. Porque ele, fazer rir, ele sabe que ele vai. Agora, por que caminho que ele vai trilhar, é o que faz é como se fosse um, sei lá, um esportista. Se ele vai usar esqui ou snowboard. Ou se ele vai, sei lá, fazer bicicleta ou patins e tal. Qual é o... Qual é a modalidade que ele vai querer usar? É, é, essa é a etapa 2, assim, né?
2: É, o tipo de comédia que eu acho que hoje eu tenho mais dificuldade pra realmente apreciar e achar graça é o humor físico, né? Porque eu acho que é o primeiro humor que a gente consegue compreender quando a gente é criança, né? Que basicamente quando você começa a aprender as leis básicas da física, né? Se eu jogar um negócio no chão vai cair e tudo mais, é, a gente começa aí. Tanto que desenho infantil trabalha quase que só com isso, né? Que é o humor físico. E eu acho que de tanto ser bombardeado por esse tipo de humor... É, é o que hoje eu tenho mais dificuldade de apreciar quando eu vejo num filme assim. Exemplo, se alguém cai num filme assim pra tirar aquela risadinha, eu já, né? Aí, aí, aí. Depois não aceita falar mal de Thor quando a menina cai lá do, da nave. Mas tá aí vendo? que tá, no Thor, <risos> o Thor 3 foi um dos poucos filmes em que eu realmente gostei. Por exemplo, naquela cena que o Thor joga a bola e volta e bate na cara dele. Cara, eu não <risos> ria de, uma, de um humor físico há muito tempo, assim. E aí, tipo, é, vocês mas... têm isso? Tem algum tipo de humor que pra vocês, tipo, ah, cara, já cara, foi tão exposto que eu. Um é,
0: eu acho, cara, que eu chutaria que, mais até do que o tipo de humor, eu acho que é a boa execução do tipo de humor, sabe? Pelo que você tá me falando ah, exatamente. aí. Exatamente. Uhum. É, porque o humor físico ele parece que é só uma coisa, né? Tipo, ah, humor físico mas você vai ter, que nem tudo que a gente tá falando aqui dentro do humor física, as pessoas que executam bem e as pessoas que executam mal, isso aí. Então, da mesma forma como a gente não ri de uma piada que a gente vê o final da piada chegando, que a gente vê, tipo, por exemplo, quando chega lá o pavê e você vê na, no olho do tio que ele tá lá, tipo, com, aquela, com aquele sorrisinho, tipo, quando ele fala, mas aí Quando ele fala, mas aí você já sabe o que é Você já sabe. <risos> Também, pelo que você tá descrevendo, você consegue, talvez de ter assistido tanto humor físico você consegue já prever e consegue inclusive perceber quando a pessoa tá fazendo aquilo para tentar te fazer rir. que faz toda a diferença. Quando você nota que alguém está tentando te fazer rir... Isso é um fenômeno muito esquisito. Normalmente você não acha graça. A gente acha graça... Quando a gente fica à vontade de, de ouvir uma história... De ver aquilo ali. Então, por exemplo... Por que, que você riu do, da bola caindo ali da parada? Porque o Thor não jogou a parada... Pra fazer uma piada. Ele jogou porque ele tava puto, porque ele queria quebrar o vidro e tal. E a parada voltou na cara dele foi uma surpresa. Você não, não esperava aquilo. É e aí você foi surpreendido e tal. Porque quando ele jogou, ele não jogou com o drive da comédia. Ele jogou com a carga dramática do filme de ação e tal. E aquilo... Voltou na cara dele com a vibe da comédia. Então, mesmo a comédia física, você pode é, analisar e, e, e mexer e corrigir nas mesmas ferramentas do humor textual, sabe? Então, é, eu acredito que mesmo você, então esse bode aí com a comédia física, se você pegar um cara com um puta comediante disso, um puta palhaço, um cara que domina isso... É bem capaz dele te fazer não perceber que você tá voltando a achar graça de comédia física.
4: Tipo aquela cena do... Não sei se você já viu esse filme, Os Intocáveis, é, da, daquele é, filme francês, né? Que tem o cara que cuida de um, de um cara que é tetraplégico e tal. Ele tá fazendo a barba do, 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 é, cara, para, do cara tetraplégico. <risos> aí faz igual o bigodinho do Hitler. Você acha até engraçado tá numa boa. Só que no momento seguinte, o cara pega a mão do tetraplégico e levanta como se ele estivesse fazendo Nine. Cara, isso foi uma das... Porra, as mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Tem essa coisa do humor físico, né? Pegar a mão de um cara que é tetraplégico e levantar pra fazer um gesto nazista. Porra, é, é, realmente foi surpreendente, né? Eu achei muito bacana. É,
1: também mostra como é que o humor é uma coisa um pouco mais complexa que isso, né? A gente estabelece isso com como uma, um humor físico, porque ele tá usando o corpo. Mas tu vê ali que tá fazendo uma, uma sátira, né? Uma crítica também, né? Uhum. Ou seja, ele já começa a envolver outras coisas pra tirar a risada do público, né? Causa aquele porra, uhum. tá que fez o cara igualzinho o Hitler. Ele tá usando o um físico pra mostrar aquilo que vai mexer com outras coisas, né? Um psicológico. E um outra, e pô,
0: eu não vi esse filme, mas tô ligado que, pô, é um filme, é um drama e tal, e tal. E então, tipo, um momento de comédia ali, cara, é catapultado pra cima. Se você pega essa mesma parada e faz um filme que tá, tipo, um desse, sei lá, todo mundo em pânico, e que tá rolando isso o tempo todo, ah. talvez você não achasse tanta graça quanto Exatamente. você acha. Um é filme que é dramático, que é sério, que você tá sentindo a dor daqueles personagens, a questão de cada um e tal, então o humor vem como um escape mesmo, vem como uma válvula de escape, e aí, cara, é, ele funciona no auge da sua essência, né? E você não vê como uma ferramentinha ou como ah, os dois comediantes fazendo graça e tal. Você, é, você vê como a, como a verdade da cena. Por isso que a verdade está lá, entre um os tópicos dos pilares que a gente estuda na, na Olítia de Comédia.
2: E tanto que você tá nesse esquisito nesse porque apesar de eu ter esse bode com a comédia física, eu reconheço que ela é um tipo de comédia que eu acho que é uma das mais duradouras e universais. Assim, porque basta você conseguir enxergar para você apreciar é. essa comédia, né? Porque, e quando ela é bem feita, ela é meio que eterna. Tanto que o Chaplin, até hoje, tem filmes que são engraçados pois porque é. ele faz tão bem essa comédia física que tipo, você vai rir hoje e daqui a 100 anos, sabe?
0: É, impressionante. Cara, e é, é um estudo atlético, né? Que essas pessoas têm disso aí, porque tudo isso que eu tô falando, de uma maneira mais cerebral, né? Que é você saber qual, qual texto que você usa, como é que você fala, como é que você entona uma frase e tal, e tal. Os caras fazem com o corpo, né? Como é que você conta essa história do corpo, desse jeito que vira universal. Se você vai, você viaja pro exterior e tem esses, esses palhaços de rua, tipo, põe Paris, rola muito isso de ouvir eu, eu na frente do, do museu lá do Bobur, do lá do Pompidou. Tem, tipo, umas áreas que como se fosse teatro, tipo Broadway off Broadway, porque tem a área em frente ao museu, que é maior... São os palhaços mais fodões, assim... Aí a lateral, que é uma calçada menor... São os caras que estão meio começando e tal... Bicho, o cara que tá ali segurando aquela... Ele sabe que a plateia dele é composta por... É, americano, italiano... Espanhol, francês... E tal... Então ele tem que fazer um humor de um jeito que... Todo mundo ria... E crianças e adultos, né... Ele sabe que... Ele tem que prender a atenção da criança pro pai parar ali, mas ao mesmo tempo pro pai continuar ali, ele tem que jogar alguma coisa que o pai pegue sabe, porque também é o pai que dá o dinheiro a criança botar lá no chapéu do cara, então o cara tem que ser muito muito universal cara, esses caras são assim tropa de elite do humor
3: uhum. os traparões seria também um expoente desse desse humor mais físico assim ou?
0: Cara, eu acho que é, também, né, eles tinham, eles, eles, eles vinham do circo, né, muitos deles vinham do uhum. circo, mas eles tinham muito de costume também, né, é, o Mussum imitava um determinado tipo, o Zacariz imitavam um determinado tipo, tinha muito dessa, da, dessa, dessa situação, claro que tinha coisas de virar o chapéu cheio d'água na cabeça e gritos, tiros, correria e tal, mas eu acho que misturava com uma um tem a figura, da a figura
3: do clown, né, que as pessoas falam bastante também, né, do,
0: uhum.
3: do... Achei
1: engraçado que, cara, existem inúmeras formas né, e tipos de comédia, né, cara. E isso foi evoluindo através da própria sociedade, né, lá em 1800 e pouco se tinha uma forma de se fazer humor, né, e com o passar do tempo foi se criando outros novos, né, e hoje também temos uma gama aí de comédias que são muito utilizadas hoje em dia, né. Aí temos aí o humor negro, o humor de, de bordões, que é muito comum no, na comédia brasileira, né? Na televisão principalmente, né? Tivemos aí toda uma cultura criada com esses atores que faziam é. seu, seu humor pra de bordão.
3: Forte, né? é. Eu sinto falta
2: do é bordão. Mais, eu é. acho que o bordão faz é, bem Brasil. É o Brasil tá no mal é. tá faltando.
0: E eu acho que assim, o humor do, de bordão não é exclusivo do Brasil, né? O Saturday Night Live Sim, é. é cheio de bordão. Vários programas, vários seriados americanos também desenvolvem bordões. Até você pegar Friends, tem tipo, sei lá, umas paradas tipo How You Doing, que o Joey fazia. Tem <risos> várias paradas que, que com certeza se classificam na, na linha do bordão. E eu, o que eu acho mais engraçado, cara, o bordão aqui é tido como uma coisa mais popular, porque ficou mais conhecido nos programas mais populares, como Pra Ser Nossa, Zorra Total, é... Sai de baixo também tinha ali né, um bordão outro e tal. E aí às vezes ele é criticado como uma coisa tipo exclusivamente popular. Mas brother, você pega todos os podcasts, hoje todos têm uma porra de um bordão. Todos têm uma parada, tipo, pô, o um MDM é inteiro bordão, cara. É... Hum, você hum, precisa... hum, é eu adoro repetir os bordões, sabe? Tipo, adoro ficar repetindo, tipo... Até quando eu fazia o... o no Multishow, que, pô, era uma parada, na época, pelo menos, era mais de nicho, era, tipo, era o oposto do que era o Zorro Total. Eu tinha acabado de sair do Zorro Total e fui pro Multishow, cara... Tudo que eu falava no meu programa, que tinha umas coisas tipo, ah, eu chegava num lugar e falava, ah, aqui tá estressante e tal, precisa utilizar, então aqui sim. Era tipo como se fosse um, uma frase de abertura pro programa começar ali. Bicho, todo mundo me repetia isso, todo mundo me contava, e aí, aqui sim, né, aqui sim. Tipo, então as pessoas têm uma, uma atração estranha por bordão que elas não conseguem evitar.
3: Eu tô escutar as pessoas decoram né, eu acho é, e Fica cravado né? eu, eu ah,
0: acho que é. tem uma coisa aí também no da forma como a gente é é, que é porque o, o bordão ele tem ele é assinatura que é o jeito que você fala que né tem um, um to que é engraçado e também é repetição que é uma das ferramentas de, de comédia por algum motivo quando você fala a mesma coisa várias vezes ela acaba ficando engraçada é vira, tipo uma espécie de uma uma piada interna em quem tá vendo, que tá ouvindo, lá. e é a maneira como a gente aprende as coisas, a gente aprende as coisas através da repetição, e desde criança, quem já cometeu o erro de, sei lá, sentar atrás de uma criança num, numa viagem de ônibus ou de avião, hum, e fazer, tipo, esconder a cara e fazer, tipo, pra criança, sabe que você uhum. tá preso fazendo isso para o resto do seu, do seu trajeto, que a criança vai rir todas as vezes. Ela ri todas as vezes. Às vezes ela ri da antecipação, tipo, antes de você dar o susto, ela já tá, tipo, uh -huh. <risos> <risos> nervosa e tal. E eu acho que esse, esse lugar... Dessa forma como a gente consome isso, vai, vem com a gente, vem crescendo com a gente. Então o bordão vira uma espécie meio de tipo, ah, é meu, eu, eu domino aquilo, eu sei que o cara fala aquilo sempre, então eu vou falar, eu passo a ser condição é, integrante daquilo e tal. Então a gente tem realmente uma relação aí com bordão que a gente consegue se Eu, eu imagino
1: que seja até uma, uma estratégia de marketing, por exemplo, quando você escuta alguém falando isso, 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 ou então, ninguém tem paciência comigo, ou uh seja -huh. é logo remetido pro Chaves, assim, né? Sim, então, assim, sim. Eu fui Eu fui nutrido a base de Chaves a minha infância toda, e eu sou fã de um monte de bordão, pode falar o que quiser aí, <risos> mas eu me amarro, inclusive no, no antigo Zorro Total tinha aquele, ai, como eu bandido, que também me amarrava, aquele bordão lá, eu
0: também gostava. de é. do que, do que Pô, que coisa, cara. Tem, é, é, eu já vi na época que eu estava no Zorro Total também, a alquimia para gerar um bordão era muito precisa e particular, porque um quadro daqueles podia desaparecer por não ter um bordão forte que fizesse que as pessoas lembrassem e reconhecessem aquele quadro, sabe, e um quadro fraco Podia bombar só porque tinha um bordão que na boca do povo. Então, o bordão ele tem que ter uma quantidade de palavras pequenas, você não pode ter um bordão que seja. É... Eu acredito que a conjectura atual da sociedade não respeite o assunto, que o nego não consegue repetir, o bordão morre. Sabe? <risos> Dizer, então, olha a ser... faca, olha a faca, tá bom. Exatamente. É São coisas curtas, a maneira como você fala tem que ser engraçada. Então também tem todo uma... um estudo aí por trás, aí sei lá, e tal. Uma dedicação, sabe? Que a gente às vezes é... take for granted, né? Tipo, deixa. Passa é... tá batido, assim. Valorido. Você
2: começou a falar do podcast que todos eles têm bordão e tal. Eu sou um cara que eu sempre fico putaço quando vem alguém criticar alguma coisa única e exclusivamente por ela ser popular, né? Então tipo, ah, eu não gosto, sei lá, do Faustão porque minha avó vê, então deve ser uma merda, sabe, as coisas assim. Uhum. Ah, meu porteiro vê, então eu não gosto. Eu sou. Mas um uhum. isso é outros cara... motivos, né? Mas usar isso realmente é. Eu... É, sim, mas se o motivo é esse, <risos> eu fico. <risos> <risos> e eu acho muito engraçado porque quando a internet surgiu, principalmente o YouTube, veio aquela vibe de o YouTube vai salvar o Brasil porque a TV é uma merda. Ah, vai ser sabe bom. Digo, não, os não. colégios vão melhorar, a economia vai subir, porque vlog. <risos> e eu achei muito engraçado e muito irônico, porque a primeira coisa que começou a bombar realmente nos vlogs eram um, o tipo de humor que já tinha na TV, que era tipo galera fingindo que era mãe, sabe, alguém fazendo uma persona muito marcada. E eu fiquei caramba, né, cara? É uma coisa tão forte do Brasil, essa coisa do personagem assim, essa coisa. é. né, cara? E a gente muito não louco, consegue fugir, cara. a gente tenta e não consegue.
0: E, cara, e tem uma coisa que é bem curiosa aí no que você tá falando, né? Porque YouTube, pela, pela definição da palavra, e, e que os caras criaram pensando nisso, é... A TV, você. Tube é como os, os ingleses chamam a televisão, né? Tipo, é... Tubo, tubo a, da televisão, tipo É, exatamente, é uma, <risos> é uma das gírias pra televisão. E YouTube é tipo... You, você, tubo, né? Então, é você, TV. Aí, o que o cara faz? O cara pega o que já tem na TV, só que é ele que vai fazer. Então, eu que vou apresentar as notícias. Eu que vou fazer. Eu que vou ser o comediante. Eu que você, o que... E é isso que acontece, né? E aí, o que acaba acontecendo que a gente vê um pouco agora também, é uma busca louca por views.
3: Uhum, né? é. Da mesma
0: forma como a TV também passa pela guerra, pela audiência, e fazendo qualquer coisa por audiência. Aí, você vê os caras, tipo... Porra, trolando a mãe e é, tomando banho de Nutella. Isso é bizarro. É foda, né?
1: mas, assim, é. mas uma coisa que acontece é que muita gente que faz o humor na internet tem uma liberdade um pouco maior de, de gama de piadas, de temas que pode abordar e tudo mais. né E na televisão isso às vezes... Se perde Sim. um pouco, né? Vou usar, por exemplo, o Porto dos Fundos, né? Que fez muito sucesso aí, sei lá, milhões de inscritos no canal dele lá, mas chegaram aí pra televisão, né? Acho que foi pra Fox, tem uns dois anos ou um ano isso. E assim, não é a mesma coisa, sabe? Se assim, não... Não, tra não consegue trabalhar a mesma coisa que era naquela época do YouTube, que fazia as coisas lá de uma forma roots. Parecia, sei lá, que eles estavam correndo atrás ainda para conquistar o espaço. Eu não sei se é isso, né? E agora, é. tá televisão, eu cheguei onde eu queria estar, tá, então... Eu não, não sei, sei também,
0: se... eu, eu, eu não vi o, o programa da Fox. Então, tô assim, tô falando de... também do meu cu, assim. Não tenho, tipo, nenhum <risos> base pra falar isso. Mas... É, eu acho que também tem uma outra coisa aí que a televisão ainda não soube, não sabe como absorver o funcionamento do YouTube. Porque não é só você tirar de lá e botar, botar aqui, sabe? Uh, o YouTube tem toda uma coisa de você assistir na hora que você quer, vídeos curtos e tal, que quando você vai para televisão isso muda um pouco você tem que estar tá na frente você pegar um público que está acostumado a assistir na hora que quer quando aperta um botão e obrigar ele a estar tá na frente da TV para fazer o para assistir o tempo que você quer que ele fique... Cara, nem sempre isso se traduz com essa simplicidade entendeu então uhum. é, acho uhum. que ainda precisa de mais estudo aí para você ver as diferenças de dessas interfaces Pra você ver como é que você transfere um público de lá pra cá, porque é, não é assim, só...
3: sim. Se, se fosse fácil a transposição do, do YouTube pra televisão, o SBT já tinha é. virado um canal de YouTube já há muito tempo, né? Como... Pois
0: é. <risos> é não, e
4: alguns programas
0: até quase são quase isso, né? Tem programas que a gente é faz só o cara vendo o vídeo de gatinho e comentando, Pode né? Crer. É, é, pô, é, bizarro, né?
3: Só que... perguntar uma coisa, né? A gente falou aqui da, da evolução que, que o humor teve aí durante as eras aí. E a sociedade evolui também, né? Eu acho que isso faz as coisas evoluírem. Hoje em dia a gente vive um tempo em que piadas que você podia fazer antigamente, você já não consegue mais fazer hoje em dia, né? Que a gente tá beirando aí o politicamente incorreto. Até onde isso pode atrapalhar, ou até onde vocês acham que isso pode ajudar também, não sei.
0: Cara, eu acho que assim, isso... Isso não é uma coisa de hoje, né, cara? Isso acho que é uma, é uma coisa que vem sempre acontecendo. Tenho certeza que em, em 1400 apareceu, alguém começou tipo, a dizer que não dá para fazer um determinado tipo de piada. E aí isso foi ficando para trás. Mas o que fica para trás a gente não, não lembra. Toda, todo, todo esse momento de transição gera uma resistência. Gera uma coisa tipo de... Ah, não, mas peraí... É... Pô, eu antes podia falar isso, agora eu não posso falar mais. A próxima geração que já vem não podendo falar tal e tal e tal coisa, não vai sentir essa falta, né? Então, se a galera que reclama é sempre a galera que tá no meio do caminho aí, entendeu? E eu acho que isso pode ser visto como um empecilho por um lado, ah, pô, é difícil agora, falo isso, ofende tal, tal grupo, falo aquilo, ofende, então não posso falar, nada, nada. Por outro lado, mais do que um empecilho, eu acho que é um desafio que te obriga a saltar para uma, uma outra qualidade de humor. E que eu acho que é muito interessante. É bem mais difícil e o, o humor, o comediante, eu acho que o mod o um mod por definição, ele é, é importante para ele que todo mundo ria. Então você não pode estar fazendo um negócio que uma galera ri e um outro grupo não ri e não acha graça, sabe? Você vai estar, porra, delimitando. Se você consegue fazer uma parada que realmente, genuinamente, todo mundo ri. Puta que pariu, ponto pra você. E você uhum. fica melhor no que você faz. Então, é mais difícil, exige mais inteligência, exige mais cuidado e sensibilidade. Mas eu acho que a recompensa é é maior. E eu acho que a gente não tem que resistir a essas mudanças, não. Eu já, já pensei diferente, já. Eu já pensei meio tipo, ah, porra, que besteira e tal. Mas hoje em dia eu já acho, eu, eu imediatamente desconfio de quem reclama de que alguma coisa é mimimi, sabe? Acho que quem usa argumento mimimi pede a razão imediatamente. Porque é uma certa falta de sensibilidade com o outro, porque você não passou por aquilo que o outro passa, você desconsidera uhum. totalmente. Quem se ofende é que tem que dizer se aquilo é ofensivo ou não. Quem não se ofende não tem o direito de falar não, isso não é ofensivo. Fica ofendido, não faz sentido nenhum, você tá entendendo? Tipo, uhum. não é na tua pele, sabe? Então...
1: É, eu acho engraçado que para resolver esse problema, né, principalmente com temas raciais ou étnicos, né, o que que eu vejo muitas séries fazendo, por exemplo, pegar como referência aqui The Big Bang Theory, é uma série que é cheia de piada de judeu, de indiano, né, de um montão de coisa, mas quem faz a piada do judeu é o personagem que é judeu ele tem licença pra fazer. Uhum. Tem Mas... até um
0: episódio do Seinfeld, né, que o Seinfeld desconfia que o dentista dele se converteu ao judaísmo só pra fazer piada de judeu. Isso,
1: verdade. <risos> <risos> Não, e o... Gineiro, o, o por né, exemplo, cara? tem aquele Raj que faz piada lá sobre xenofobia, né, coisas uhum. que é fora dos Estados Unidos lá, de indiano tudo, né. Parece que eles conseguem ter essa licença pra fazer esse tipo de piada... Com os caras que pertencem àquele grupo. Outros não teriam. Né? Mas tu que vê que a piada coisa, continua é. existindo
3: sobre Só pra isso. Só complementar, assim, eu acho que é aquela coisa de você rir de você mesmo, né? Eu acho que cai mais ou menos nisso, né? Exato. Isso.
1: É. Mas tem muita coisa, assim, que, pô, já deixou de existir, isso e tudo mais assim. Mas, não, se for parar pra... Ver, né? no aspecto geral, tu vê muitas dessas piadas acontecendo, mas dessa é. forma, né?
2: Mas assim, Daniel, eu acho que também rola muito assim, você até pode ser um cara branco e ir lá e fazer uma piada, sei lá, sobre racismo, sobre negros e tal, e não ser ofensivo, mas assim, você vai ter que se esforçar muito, pensar muito... É, marca, vai ser, marca, ser bem tá bom, mais né? difícil,
0: velho. É se você conseguir, difícil, tá? puta que pariu, parabéns para você. Você fica bem mais foda se você consegue é. fazer isso. Uhum. Elaboradamente é bem mais difícil do que você fazer subir no palco para fazer piada de preto, sabe? Que nem sei lá, é. tipo o Chris Rock. O, o Chris
1: Rock faz muito isso, né? Ali é esse mesmo exemplo, né? Ele tem licença para fazer isso. É isso, né, cara? Meio que a comédia vai se adaptando à sociedade. Isso é uma adaptação, como a gente falou aqui anteriormente, né? Acompanhou a sociedade e agora o que se fazia piada antes...
0: Não é, eu chutaria, de novo, estou falando aí total, né tirando os argumentos aí do meu rabo, que enfim, não tenho nenhum embasamento para estar tá falando sobre isso. Mas eu chutaria que o que a gente vive hoje é uma conectividade enorme, que todo mundo tem Facebook, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem todas as redes sociais, virtuais do mundo... Isso faz com que as pessoas se expressem e, e possam colocar seus incômodos ali e se conhecerem e se agruparem e se entenderem e, e, e lutarem por uma causa com mais facilidade do que era antes. Então antes você tem os trapalhões fazendo todo tipo de humor e uma galera calada, porque você não, não tem um, um lugar para expressar essas coisas. O que não quer dizer que aquelas pedras não incomodassem ou não gerassem... Um, um estereótipo negativo é, que atrapalhasse a vida da, da, das pessoas que eram alvo desse tipo de piada. Então, eu chutaria que esse momento que a gente vive de transparência e de uh, opiniões em tudo quanto lado, tipo, nego coloca opinião em foto Instagram, sabe? Isso, é isso. É, isso faz com que a gente passe a ter que ficar mais atento ao outro. E não pensar só no, no, no seu, no, no, no seu a gente falar. Traçando um paralelo bem, com, bem forte com o Universo Nerd, já tive essa discussão algumas vezes em relação a spoiler. Eu tenho um grupo de, de quadrinhos e que o spoiler lá é levado muito, muito a sério. Tipo, a gente faz cerco de filme, só só comenta sobre o filme quando todo mundo viu o filme, ba blá blá, 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 blá. E que volta e meia alguém falava, tipo, ah não, mas tal coisa não é spoiler, peraí. Falou tal coisa, alguém fala porra cara, spoiler, não vi ainda, ah não, mas isso não é spoiler, isso tá no comercial, não sei o que, e aí a regra que a gente desenvolveu lá no grupo é, quem determina se é spoiler ou não, foi o cara que recebeu o spoiler, não é o cara que deu o spoiler, você não pode falar, tipo, uhum. tal coisa não é spoiler e sair falando a merda que você quiser. Se o cara não quer, <risos> tipo, saber quem é o elenco do filme, porque ele quer ser surpreendido na parada, saber que tal ator tá no filme, é um spoiler pro cara vai ser, então bicho, paciência e por isso que o meu grupo lá é tipo cara, é uma ditadura militar <risos>
4: Carlos, é, a gente já falou assim al alguns nomes, né, da, de referências da comédia, né, que foram para gente, né, tipo os Trapalhões, tipo Chaves, etc. E, e assim, quais foram a, 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 as suas referências de comédia, né? Como é que se formou, né, a sua a sua identidade como comediante e tal? Cara, pô, no, no, no stand-up,
0: eu acho que os, os principais para mim eram o Paul sem dúvida, é, Chris Rock, Louis C.K é Ellen DeGeneres, acho que esses eram os, os que mais me, me encantavam mexendo comigo. Numa época também o Ed Izzard, que era um cara que trabalhava junto com a improvisação dentro do stand-up, eu achava isso muito instigante, então isso também influenciou muito no, no material, e eu, eu eu consumia muito esses comediantes americanos Pra fazer Na época que eu tava começando a fazer stand-up Aliás, eu comecei a fazer stand-up Porque eu era muito fã do gênero Através desses caras aí, né Então eles tiveram essa influência direta Muito, muito, muito grande é, Na comédia como um todo Monty Python É a, é, é a massa, bíblia De todo mundo Monty Python é um negócio que assim eu fico impressionado Como é um humor que, cara É, é da Inglaterra no final da década de 60, tem tudo para não funcionar mais e a parada funciona ainda <risos> hoje, porque Foi eu certeza. acho que é o mais é o humor mais na essência, é o estado mais puro do humor e de pessoas que estavam buscando a comédia mais verdadeira ali. É, você vê é, é, bastidores sobre eles, e livros, e coisa tal, tal tal, como os caras eram dedicados a tá isso é engraçado, mas o que, que deixaria isso mais engraçado? porra não, talvez se trocar isso aqui isso aqui é engraçado, mas isso aqui não é tão engraçado, vamos colocar esse personagem diante com outro personagem, era uma dedicação pela comédia que eu acho que é, gera frutos até hoje, que faz com que o negócio fique engraçado até hoje, então isso não só eu consumo como espectador e como fã mas como profissional, assim, quase como objeto de estudo Hermes assim.
3: e Pô, é, é Renato não... <risos> Ms
0: e Renato, cara, é porque a gente é de gerações diferentes, né? Ems e Sim, Renato, eu é. já vi bem mais esporadicamente, assim. É... Eu já era mais velho um pouco achava engraçado, mas era uma coisa muito caótica pra caralho era, e tal, bem então...
3: caótico,
1: não, não era, era um rapaz, Roberto igual
0: bolanhos da vida, né
3: não, não, não era um boi refinado não era um de
0: criança, de criança <risos> acho que a minha essência tava nos desenhos animados cara, Patolino e Pernalonga eram dois grandes professores aí, de dois linhas de comédia aí, de é, fundamentais aí. Uhum.
1: Pra gente entrar de vez aqui no mundo de filmes aí, de comédias de séries, eu acho que vale a gente dar algumas comédias preferidas nossas, assim, né? Nosso gosto pessoal, assim. E alinhar esse papo aqui pra ir se assim, encaminhar pro final. E eu sou aquele cara que eu curto total humor negro, assim. Eu boto aqui no YouTube Feio Arme fico vendo o pessoal caindo aqui e fico rindo disso, entendeu?
3: Meio escroto, Mas assim... Filho da
1: puta. Eu sou suspeitíssimo pra falar que Chapolin e Chaves são as minhas... Comédias preferidas, assim, né? Eu fui nutrido, como falei anteriormente, com isso. E eu acho que tem umas críticas sociais lá, por debaixo daqueles
0: panos, tudo lá de, de Jardim. Ele tava no Netflix um tempo, não tava? Ou, ou, tá. ou ainda tá, ou já saiu?
1: Se você quiser assistir Chaves, em qualquer horário tu bota no SBT. Você, tá no você pode assistir,
0: cara. É
3: caso de família Chaves, em todo momento.
1: E às vezes Chaves é um caso de
0: família, né? É, então.
1: É. Acho muito legal que tem umas críticas sociais ali dentro que é muito engraçado. Inclusive, onde a gente pretende fazer um cast sobre Chaves. Mas assim, é que eu tenho como referência assim, de comédia e o Jim Carrey, né, cara? O Jim Carrey, pra mim, os filmes do Jim
0: Carrey. É, é mentiroso é, é uma é um porra uma aula aí de controle corporal que o cara faz
1: verdade o pior que eu, sabe que eu gosto mais dele cara é eu eu mesmo e irene
4: porra tá <risos> cara, cara é que tinha uma
1: cena de eu, eu mesmo irene que eu me mijava de ver, cara que ele vinha dirigindo no carro assim, na estrada e a menina aponta no pescoço dele ele olha devagarzinho tinha uma aranha no pescoço dele aí sai e a cena já mostra o carro tipo assim Desesperado freando ele sendo correndo pro mato assim, tipo assim, uma coisa boba, sabe? Cara, eu me cagava de rir disso, cara.
4: Ele quando pegou o microfone no supermercado, né? Olhou, ah, creme vaginal, alguém pode ver o preço do creme vaginal.
1: E aquele cara que, poxa, ele fazia funcionar, né? Qualquer roteiro que escrevesse pra ele né? Cara, que a graça tava nele, assim, né?
0: Tem um, tem um episódio do Jim Carrey naquele Comedians in Car Getting Coffee com o Seyford, que é bem bacana, cara que é o Seinfeld entrevistando ele, ele hoje em dia, né? Tipo, porra, bem, bem, bem maneiro. Eu gosto muito de Inquérito também. Eu acho que esse domínio que ele tem do, do do corpo dele, né? Que é a maior ferramenta do ator, né? O corpo, o cara saber usar isso tão bem, eu acho sim é, realmente inspirador. O Jim Carrey, ele, antes, quando ele fazia stand-up, ele fazia umas imitações. Cara, é surreal. Você procura na internet os primeiros, hum. primeiros stand-ups dele na década de 90. Tem até uns memes com as caras dele, tipo, um fotinho assim, tipo, ah, ele ver
4: todo já mundo
0: vi. e tal. Cara, isso você vê que é fruto de muito estudo, e, e muito tempo consigo mesmo ali elaborando essas essas caras. Então, porra, é uma dedicação muito grande assim. E isso eu acho muito inspirador. Um cara que eu
3: que me fazia quase cagar de tanto dar risada eu adorava os filmes que passavam na sessão da tarde, é o Ed Murphy, cara. É outro cara que veio de stand-up também, não?
0: Sim, ele, cara, aliás o stand-up dele que eu, pô, eu, eu, eu comprei em DVD, penei para achar. É, e, e, e na época, pô, no início ali da internet pra baixar, era, pô, um suplício para essas agora tá tudo Netflix morro de inveja dessa geração que tem tudo aí, beijado. cara, <risos> Delirious e, e Raw, são dois stand-ups dele que são, cara, fundamentais pra quem gosta do gênero, pra quem ama esse que é, é ele com 23 anos, o Delirious principalmente, que é um dos primeiros dele Diante de uma plateia de umas 5 mil pessoas, ele fala uns negócios que eu não teria coragem de falar para um psicólogo, ele fala para 5 mil pessoas. É muito, muito, muito bom. Esses dois shows, eles são muito maneiros, cara. Vale muito, muito a pena. Cara, Sim. eu ia falar de filmes agora, eu queria só dar uma dica pro pessoal que está ouvindo
2: agora, cara. O filme de comédia que eu vi, assim, recentemente, que é o Artista do Desastre, que é os caras já contando a história do filme The Room cara, eu nunca imaginei que o James Franco pudesse chegar num nível de atuação, assim cara, é absurdo esse negócio que vocês estão falando de James Franco é
0: bem engraçado, cara mas cara, Realmente. ele
2: chegou num nível, assim, cara meio Deus, assim, sabe ele passou uma barreira aí que existia, que ele passou cara, é meio absurdo. Cara, o irmão
0: dele é engraçado pra caralho também. Sim,
2: cara. eles contracenam nesse filme o tempo inteiro, é só eles dois Pô, não basicamente. Não,
0: eu vou correndo ver esse filme aí, cara. Mas pra você
2: ver... tem que ver, fazer o esforço de ver The Room antes, que é meio que o, uh, digamos, o sofrimento aí pra ver esse filme que é tipo, ah, é? É. é, é o filme existe sobre esse como existe, existe, existe. <risos> e ele é meio que uma, onda, quase um assim. mito já, né? E eu vi pra, pra assistir esse filme acha do desastre, eu parei pra ver The Room. E assim, se você for ver Pensando que você vai ver uma comédia involuntária, é muito bom. Mas você tentar levar a sério como um filme, aí é bizarro, entendeu? É uma coisa meio eu, enfim. Mas a questão é, um filme que eu queria indicar pra essa galera nerd bazonga, o Eruê, é um filme, cara, que eu acho muito interessante, que ele já é meio cultuado na internet, mas não é pelo nicho nerd, é por um nicho... Não sei explicar que nicho é esse, que é o Meninas Malvadas. Que é um filme que passa pra caralho na Globo, eu acho que ele meio que ficou popularzão aqui no Brasil por causa disso. Mas que ele é muito interessante porque, é um dos como ele é todo. roteiro
0: da Tina Fey. Exatamente.
2: E como ele é todo, assim, é uma mulher falando sobre um universo feminino, eu acho legal os nerds de basonga que a maioria é homem, pra enxergar um pouco mais esse, esse universo, sabe assim? De forma. E é cara. Mais... Eu acho muito maneiro. E nessa companhia. linha
0: que você tá falando aí, cara, eu tô assistindo um negócio agora que tá sendo bom demais, que é a série da Amy Schumer, chama Inside Amy Schumer. Cara, a terceira temporada é matadora num grau, cara. Ela faz cada sketch foda. Tem um sketch que ela faz que chama Unfuckable Days, que é tipo, <risos> ela falando de, ela tá andando no parque e aí ela encontra a Tina Fey, a Julia Louis-Dreyfus lá, que era a Helena do Seinfeld, é uma outra atriz que eu, porra, não lembro o nome, e elas estão comemorando o dia que a Julia, a Julia Louis-Dreyfus se transformou em unfuckable em incomível e ela diz, <risos> mas o que que tá acontecendo? Que fala, lá, não, é é porque isso? chega uma idade que pra Hollywood a gente a gente para de ser é, é, atraente e passa a ser incomível e a gente passa a fazer papel de mãe, tipo, você não lembra que a, a Sally Fields era a mulher do Tom Hanks no filme tal e no filme seguinte ela fez a mãe dele em Forrest Gump porque ela, <risos> ela atingiu essa idade Aí ela pergunta... Ah, mas e os homens também tem isso? Falo, ah, imagina se o homem fica... boca claro que não. Por isso que você vê os caras velhos e decrépitos de Jack Nicholson comendo as menininhas nos filmes. E, tal, tal, tal. e cara, ele faz uma crítica foda e hilária ao mesmo tempo. E ela pergunta... Pô, mas você tá triste e tal? Ela... Não, eu tô muito aliviada. Não preciso mais me preocupar. Eu posso usar moletom. Posso... Usar... Cara, é engraçado para caralho, cara. Tem um outro sketch também que chama... É, 12 Angry Men's Inside Amy Schumer, que é uma paródia de 12 Angry Men's, que é um tribunal filmado como se fosse filme antigo da década de 50 que é uma, né, uma paródia aí, esse filme de 12 homens decidindo se ela era gostosa o suficiente pra aparecer na televisão ou não, e os homens são todos toscos e horrorosos, cara tem Jeff Goldblum fazendo o papel Nossa. ali, Paul Jamatti as participações são, cara, Inside Amy Schumer, pra quem ama comédia é uma série, assim, fundamental. E pra quem, porra, quer ficar antenado nas discussões de gênero de hoje em dia, cara, essa também, essa, você ganha em dobro. Você vai ter uma comédia foda e vai ter uma discussão muito interessante. Aconselho ver com, com as namoradas, esposas e tal, porque... Tem na Netflix? É muito elucidativo. Não tem no Netflix, cara. Eu tô vendo em DVD. É uma série do Comedy Central. Não deve ser difícil Não de sei. achar na, na internet.
4: Bom, eu já citei aqui que Os Intocáveis foi um dos filmes de comédia, assim, que não é basicamente de comédia, né, mas tem coisas de comédia realmente que valem muito a pena, né, que foram Os Intocáveis, mas é assim, eu, eu gosto tanto assim de uma comédia mais construtiva, né, como, por exemplo, o Monty Python, que o, que o Caruso citou aqui, mas eu também gosto da comédia escaralhada, né, por exemplo, o Partoba uma parada que eu, <risos> que eu rio assim absurdamente o dia inteiro é um feio é, army é, uh,
1: antigamente né?
4: é feio army atualizada né então quer dizer é, a narração é coisa... do Partom é muito boa né cara
0: a
1: ah, exatamente às vezes o, 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 o vídeo não é nada engraçado mas a narração você consegue extrair o riso você
0: pô mas pra aproveitar aí o gancho pra falar para indicar um, se alguém tiver procurando o Python pra para ver eu aconselho começar pelo Em Busca do Cálice so... Sagrado.
3: Ah, esse é o melhor, uh -huh. cara.
0: Esse é o melhor.
3: Pô, esse... oh, cara, os cavaleiros que dizem Nick, cara, Boa, que cara.
0: Tanto... <risos> Nossa. Esse filme a cada dois, três anos eu vejo de novo é. e eu rio de uma parte diferente cada vez que eu vejo o filme, cara. Puta, okay. acho que vale bem a
1: pena. Eu acho que pra galera que curte um pouquinho de comédia, né? É obrigatório conhecer Monty Python, né, cara? Tá aí em um dia Sim. aí, porque pelo amor ah, de Deus. É.
3: Tem a vida de Brian também, do, do Monte Pedro. É
2: é um... Já que o Bruno puxou um negócio nacional aí, eu só queria também aproveitar que eu sempre sou o cara que gosta de sabe, puxar coisas nacionais. Tá, tá sempre ressaltando as qualidades
3: dele. o melhor Tarja é tá Aí começou <risos> <eu> tô...
4: tipo, <risos> é, é, tipo, o Raul é daquele cara te, que assiste o canal Brasil às duas da manhã, meia-noite, né, Raul? Você... <risos> Procurando fazer o quê, né? Ninguém sabe. É, não é pra bater
3: <risos> poeta, é pra se informar
0: Histórias se informar. que a babá não
4: comprava
2: Enfim, como eu sou, eu sou um cara dos livrinhos dos livrinhos. É, eu queria indicar, cara, o Veríssimo O Luiz Fernando Veríssimo, cara Porque a gente fala muito de comédia em filme Comédia assim, sei lá, uma coisa mais audiovisual, cara E a gente às vezes esquece que existe a comédia puramente escrita o Veríssimo
0: escrevendo é Deus, assim, cara só. Não tem uma palavra que sobre, não tem, tipo, é tudo muito bem, cara, é, é impressionante como esse cara escreve, cara, é impressionante. E ainda é bom até hoje, tipo, então, não sei, não sei se alguém não conhece Veríssimo, mas cara, se não conhece... É assim, é tão fácil de, outro, de cara. achar, cara, faça um favor a você
2: mesmo, que é. é um maninho aí de valer... E outro
0: cara, pô, pra ir na, na, na linha do, da literatura também, um cara que eu acho que, pô, é o próximo Veríssimo é o Antônio Prata, putz é o filho do Mário Prata, esse cara é genial, super contemporâneo, falando de questões de, de, de hoje em dia, mas com esse humor leve e refinado que o Veríssimo tem, então cara Antônio Prata, qualquer livro dele pode ir sem medo que você não vai se arrepender Tá. na notado,
3: literatura viu? tem também o Douglas Adams,
0: né? Douglas Adams classicão, é. cara Pô, o Guia do Mosteiro das Galáxias é tipo monte Python no espaço, cara. É monte Python.
1: Yeah. <risos> cara, é incrível. É incrível como a gente parar pra pensar assim, ele começa a lembrar dessas obras e ver como é tão rico né, esse universo das comédias, né, seja a literatura, em série, TV, dramaturgia e tudo mais, a gente vê que tem muitas coisas muito boas, né, cara, eu acho muito engraçado como que tem muitas pessoas que veem a comédia quando pensa numa categoria de filme, drama, comédia, coisas assim, pensa como um filme menor, sei lá, cara, pensar muito pequeno sobre o cinema, né, Só ficou ofendida, cara. Como você ah. eu, ousa me fazer isso? Pois é, não, é verdade, né? Isso. Tudo bem, vamos começar a criticar aqui a premiação do Oscar e o Google de Ouro e tudo mais. Mas, assim, nunca a gente vai ver, ou a gente pensa que vai ser muito difícil ver uma comédia ganhar um disputar, concorrendo nas cabeças ali, como o melhor filme, assim. É difícil a gente imaginar isso. Só se for do Jalen. Só se for do Jalen, ah, Jalen né? que é é um... isso,
0: cara. O Jalen não ganha nada no... no... Não, ele nem vai... O o vai buscar, ganhou. né? Nem vai o o Johnny é mal vistaço lá, cara. Ele, é é, ele ganhou com o N-Hall,
1: né? Ele ganhou com o N-Hall, né? Mas nem né, foi buscar. e Desde é. lá, ele ganha algumas coisas com o roteiro. O Comédia ganha muito disso, né? Roteiro original, roteiro adaptado. Mas, assim, não vê ele ganhando o melhor ator. Não vê ganhando ali melhor atriz. Ou então, disputando os prêmios cabeça da, da premiação, né? Eu acho que isso é bastante legal, se a gente parar para refletir nisso, né, cara? O que é que a gente vê como uma obra de arte, né? Só aquilo que te faz chorar, te faz refletir, teoricamente. Porque a risada também pode te fazer refletir, né? Quando a comédia Com é feita de uma forma diferente, né? Eu acho que é uma boa discussão, assim, né? Que a gente pode enveredar nas nossas vidas. Não sei o que é verdade eu é que eu assim,
0: a, comédia, a comédia já tem o prêmio, já que é o o apreço de todo mundo. Normalmente, você não vê muito os comediantes muito preocupados em, em ganhar um Oscar e tal, e tal. Então, acho que realmente, quem precisa dessa validação é... A galera que não tá satisfeita aí, tipo, o cara passa um perrengue fudido, tipo, fazendo um filme só ele e um urso, ah, tem que pelo menos ganhar uma porra de um Oscar. O cara faz uma comédia, ele tá feliz. Ele tá feliz, tá feliz que o <risos> cinema tá cheio, que tá todo mundo rindo, que as pessoas estão felizes e tal. Então, ele já tem prêmio suficiente Mas... na vida já.
1: <risos> e também hum. tem aquelas pessoas comediantes que estão um pouco se fudendo pra que tudo vai achar, né? Um A Sandler, né? Que ele tá nem aí também. Que porra, tá bom, no meu ah, as piadinhas sem graça aqui,
3: espadinhas.
1: tá bom. <risos> uhum. É o inverso disso, né? basicamente, né? Ele é um Sim. cara que
2: manda bem as atuações,
3: né? Não, tem filme dele que é muito bom, cara. Não é, não é todo filme dele que é ruim, não, mas tem uns que são bem fraquinhos.
2: Ruim, ele já tá fazendo. É, meio, é tipo Frank Miller fazendo Cavaleiro nas Trevas 2. É uma grande piada com a indústria, entendeu? É tipo.. Vocês não, você não entendem as camadas. É, tá Pô, né? Mas tá
0: aí, cara, disso que a gente tá falando aí, de dedicação de filme, e pra abordar o tema da comédia, em especial de stand-up, que a gente falou bastante aqui. Tem aquele Funny People do Adam Sandler, que é do, do apatow com o Seth Rogen, é, que aqui ficou, eu acho, como. Tá rindo de, é, que. Tá rindo de quê? Boa. Que, cara, é um, é um puta filmão, assim, pra discutir essas coisas do, do, do humor, o que, que faz o humor funcionar, o que não faz funcionar. O filme tem um sérios problemas, né? Ele tem uma barriga enorme. O filme é muito, muito... E eu não tô me referindo ao Seth Rogen, obviamente. Mas o filme, ele tem uma... Ele, tem, ele é longo pra caralho e tal. Tem, um, tem tipo um outro filme dentro do filme. Mas pra quem ama a comédia, pra quem pensa em, sei lá, seguir por esse caminho, esse filme é muito bacana, cara. Porque ele mostra aí também um... Uns bastidores meio sórdidos do, do meio. Ah, show de bola, cara, legal. É
1: isso, né, cara? Espero que você tenha curtido aqui o papo nosso sobre comédias né? A gente tentou trazer toda a, né, a experiência do Fernando Caruso aqui pra gente, mas oh. também debatendo um pouquinho o assunto. E espero também que o Caruso tenha gostado aqui de gravar com a gente, não tenha sido um sacrifício tão grande. não gostou, <risos>
2: por favor. Se não gostou, a gente
0: <risos> Pô, vai publicar assim mesmo. Muito obrigado pelos passos que vocês me deram aí. Obrigado aí pela, pela janela e pela atenção.
1: Caruso, como é que as pessoas podem te achar além do Zorra, né?
0: Tá aí, eu sou super Caruso no Twitter e no Instagram. Eu tenho uma fanpage no, no Facebook, eu tenho o Facebook pessoal, mas tenho lá a fanpage. eu tenho o meu site, que é meu portal nerd, que é o cavernadocaruso.com.br. Ali eu tô só falando nerd. Né, todos os podcasts que eu participo estão lá, então tem tipo um arquivo enorme. Com todos os podcasts que eu já fiz na vida. Se você quer ver todas as minhas participações na MDM, tem lá. Tipo, você clica em MDM, vai estar só todos os que eu fiz. A mesma coisa com os podcastinadores. Todas as participações no Matando Robô Gigante, enfim, tá tudo lá. Você fez
1: um Caruso Cash, né? Na verdade é, é,
0: praticamente isso. Como eu não sei fazer podcast sozinho, eu peguei todos os podcasts dos outros e montei ali a minha coxa de retalho. É, aí também tem lá o meu canal no YouTube que é o youtube.com barra Caverna do Caruso. Somos os três elementos, eu, o Ulisses Matos o Rafael Estudas, discutindo sobre as coisas mais inúteis e tal. A gente sempre se diverte muito falando, então eu ia ficar muito feliz se os ouvintes aqui do Tarja tá, fossem lá e se inscrevessem, é, ajudassem a divulgar. Porque Fica a dica aí. É, na internet, cara, na internet eu, eu, eu sou um anônimo ainda procurando espaço os vídeos tem, tipo, quatro views, é uma tristeza. Então vai ficar muito <risos> feliz. Ficou <risos> aqui mendigando view, tipo, descaradamente, pedindo ajuda aí de vocês. Ah, e também, cara, quem entrar lá no, na caverna do Caruso, por favor, entre na minha coluna e converse comigo, porque eu também sou super carente de comentários. Fico lá indicando o quadrinho louco para alguém falar, ah, já li, ah, nunca li, ah, mas onde é que eu acho? E, cara, ninguém entra lá para falar comigo. acho que é a comentar.
2: eu vou aquecer o seu coração e dizer que eu comprei Freshman é, depois de, de ler No Caverna do Caruso. Tá Sabe se foi? Vale. Você
0: leu quando tava no abacaxi e voa doce. leu, tipo, lá Exato. atrás. Caraca, assim. cara. cara. bicho, não podia te amar mais, cara. Ah. Não, você vê que
1: muitas das vezes a gente acha que não tá atingindo ninguém, né? Tipo assim, você é um cara, pô, já conhecido, uma turma né, da Globo, né? A gente também mexe muito com isso, que a gente escreve críticas, escreve um montão de análises aqui e não chega a comentar. A gente acha, poxa, a gente tá atingindo ninguém, vamos desistir desse negócio aqui e tudo mais. Mas, na verdade, a gente tá atingindo, a gente tá nem sabendo. Isso que é muito foda, né? Checa, e que, por isso que é
0: importante a galera mandar e-mail. Pô, você gosta do Tarja? Manda é... e-mail pro Tarja falando, eu gosto do Tarja. Só isso, cara. É... cara a gente gosta de receber um feedback. É, cara. A galera que vem falar comigo de parada de televisão, eu fico feliz e tal, e tal, mas, cara, a televisão tem um alcance enorme. Agora, quando o cara para pra dizer que ouve um podcast, meu irmão, só falta eu chorar e abraçar o maluco, sabe? De, ah. de alegria, de saber que a parada tá chegando em outros lugares, e que tem gente que consome e tal, então... Porra, expresse-se aí, porque as pessoas expressam só ódio e, de, e desagrado. Quando a pessoal não gosta mesmo, não o que vem de chuva, de ah, vocês erraram quando falaram de não sei o que, não gostei. Mas falta o basicão, falta o tipo, pô, tô acompanhando vocês desde não sei quando, o primeiro que eu vi foi tal, eu gosto disso por causa disso, talalá, Então, pelo amor de Deus, gente, não deixa a gente falando sozinho, não. Entra aí, aí. No, nos canais. aí ah, o meu isso podcast, é eu falei pra caralho. Pô, o o podcast quinzenal, né, falando de filmes e séries de TV, por favor, entrem lá também, entrem na área de comentários, mandem e-mails e tal, que a gente gosta muito disso. E não deixe de assistir o, o Zorra todo sábado, que é o que dá o meu sustento pra poder ficar aqui falando besteira aí com o meu tempo <risos> livre.
1: Tá recomendadíssimo tudo isso que você falou aí, né, principalmente podcastinadores. E o Zorra aqui, cara... Outro dia eu tava vendo lá, tava você lá do DeLorean, tava confiado.
0: esse dia foi tipo, épico, quatro... cara.
1: Tá você fazendo um sketch lá do Star Trek Eu acho que foi cara, É, Star Trek atrás. foi
0: no Réveillon Foi no Réveillon, foi ah, ano novo Réveillon, né? é, Cara, porra, tá você chegar pra trabalhar E ter um DeLorean ali te esperando cara, que Puta
1: que pariu Pra botar inveja que em que qualquer um né? Porra, cara, que alegria
0: é E aí às vezes eu pego também um, os quadros Quando eu acho que o quadro tem uma temática né e tal Eu coloco lá no, no na parte de vídeos do meu site também Então lá agora tem um do, do Highlander Que é muito bom também, cara um Highlander brasileiro lá, vale a pena conferir. E assistir o programa, cara. Que vocês, pô, não conferiu ainda a transformação que foi o novo Zorra aí. Você não perde por esperar, cara. Vê lá, se não puder ver no sábado, vê no Globoplay. Vai ser seu novo programa preferido, garanto.
1: Ah, show de bola, cara. maneiro. Cara, todos os links estarão aí no post, inclusive do Globo Play, né? Como se a gente fosse ajudar Globo <risos> né? Mas estarão tudo aí no post. Se quiser conhecer todos os trabalhos aí, que são poucos, né? Do Caruso aí na...
0: Pô, agradeço feito, imensamente, tudo, né? agradeço imensamente.
1: Lembrando para o ouvinte, se quiser participar aqui com a gente, é só mandar e-mail para contato.arobatargenerd.com.br ou então deixar aí no comentário. Né, que vai interagir com a gente a gente pode, quem sabe,
3: né, ler o seu mensagem.
1: Né? A gente é grande, <risos> Deixa a gente fingir que a gente é grande, cara. Deixa a gente fingir que a gente é grande. Todo é, esse eu.
3: discurso, por favor, mande um recadinho, mande nem que seja um nude. <risos> <risos> sempre eu é aceito
1: caros, obrigadão até a próxima pô, espero pô. que você possa voltar aqui outras vezes para gente bater valeu esse
0: cara, obrigado aí, obrigado pelo convite aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção sucesso aí no podcast de vocês só tenho a agradecer, valeu mesmo galera
3: pô, lá, valeu um
0: caros